0: Buschi und ich haben da so ein Ritual, müsst ihr wissen, wenn wir zusammen diesen Podcast aufnehmen, also wenn wir bei mir aufnehmen, dann ist es immer so, dass ich alles vorbereite, ich mache Kaffee, ich gucke, dass Wasser da steht. und dann ist irgendwas, zum Beispiel ein Kabel ist noch nicht eingesteckt, irgendeine so eine Kleinigkeit und dann stürmt der Maestro rein und sagt, es ist wieder nichts vorbereitet, nichts vorbereitet. Diesmal, das ist der erste Lauschangriff, wo ich ehrlich zugeben muss, diesmal bin ich wirklich nicht vorbereitet, Buschi, du musst heute alles abfangen, denn ich habe das nicht geschafft, neben meinen äußerst wichtigen und seriösen Tätigkeiten in Amsterdam, ähm, mich adäquat auf den Sport diesmal vorzubereiten. Ich bin sehr lückenhaft unterwegs und ich hoffe, du bist bereit, heute alle diese Lücken zu schließen. Ich muss mich jetzt schon vorab entschuldigen, falls das eine ganz maue Folge von mir wird.
1: Kannst du mir jetzt mal ganz kurz erklären, was dieses Vorwort sollte? Es ist alles wie immer. Nein, nein, nein. Tulpen Dieben aus Amsterdam. <lacht> Deutscher Meister wird nur der SCM, nur der SCM, nur der SCM. So, nur der SCM. Ich, Deutscher ich, Meister wird nur der SCM, nur der SCM,
0: nur der SCM. <lacht> ich krieg schon, die Leute schreiben gar nicht mehr, ey, wie fandst du Magdeburgs? Oh, Buschi wird wohl wieder singen. Ja, aber
1: sollten wir, nicht, <lacht> sollten wir nicht, bevor wir in Medias Res gehen, ja. äh, kurz den... Take-Me-Out, den Take-Me-Out-Moderator zu Wort kommen lassen.
0: Jetzt geht's los, war das Motto der letzten Folge. Das gilt jetzt auch fürs Intro. <lacht> Ja, so. so, wir fangen mit Handball an. Ja, dann erzähl mal. Hast du das am Ende sogar geguckt? Absolut. Magdeburg gegen Absolut. Die ich habe
1: sogar auszugsweise Magdeburg mhm. in Göppingen geguckt. Ähm, ja, tatsächlich. Was ist denn jetzt? Ja, nur? weil ich tatsächlich durchkretsche der mich da angespitzt hat, äh, vergangene Woche, äh, gedacht habe, weil der sagte, boah, ey, pass mal auf, die äh, Magdeburger, die werden in Göpping, das ist kein einfaches Spiel, parallel haben ja die Füchse, die bis dahin ja nur einen Verlustpunkt hatten, Magdeburg 0, die Füchse haben in Flensburg gespielt, haben da aber recht deutlich verloren und äh, Magdeburg gewinnt knapp, aber äh, sie gewinnen eben in Göpping. Und dann kam es ja am vergangenen Wochenende zum äh, Duell äh, der, der Füchse gegen Magdeburg in Berlin. Und äh, das war wieder ein sehr dominanter und äh, souveräner Auftritt äh, Wahnsinn, von Magdeburg. Ne? Also die haben das jederzeit im Griff gehabt. Da kann man sich dann also aus... Also wir reden
0: von Tabellenerster zu Gast beim genau. Tabellenzweiten. Und wie hat das auf dich gewirkt? Das sah doch aus wie... Top-Team gegen Mittelfeld. Ja, sie waren, sie
1: waren auf acht weg, 9 äh, glaube ich ja. sogar. Ähm, das war relativ früh entschieden. Äh, am Ende waren es ja nur zehn? vier. Ja, zehn. Ich glaube, höchste war zehn. Am Ende Wir waren es vier. Zehn, ne? Das sieht dann sogar noch ja. äh, relativ knapp aus. War es aber, wenn man ganz ehrlich ist, vom Spielverlauf nicht. Und das ist schon eine Dominanz, die diese Mannschaft äh, unter Bennett wieger da im Moment ausstrahlt. Da muss ich sagen, ich meine, die haben in Kiel gewonnen, ne? die ja. haben in Göppingen gewonnen, die haben in Berlin gewonnen. Haben die schon gegen, Flens gegen, Flensburg, gegen Flensburg zu, zu Hause, Hause gewonnen? So. In
0: Flensburg ist noch, das, aber man, genau, man kann auch nicht mehr sagen, ja, da waren, der Start war leicht. Nein, die haben, äh, ja, also wie du sagst, die haben in Kiel vielleicht das schwerste Spiel. Ja. Vielleicht ist es auch in Flensburg, da kann man streiten. Aber sie haben beide schon gespielt, einen zu Hause, einen auswärts, beide gewonnen. Sie haben gegen die bei den Füchsen gewonnen. Ja. Die äh, Göppingen nennt sich die Hölle Süd, ja. die Halle, weil das als eine der schwierigsten äh, für, für Gegner auch gilt. So. Also da kommt, also das heißt ja jetzt nicht, dass das äh, noch 30 Spieltage so weitergeht, ähm, aber da kommt nichts mehr, wo man sagen könnte, oh, da müssen wir noch mal abwarten, ob die nicht dann, wenn mal, was soll da noch kommen? Ja, und jetzt also, sind es halt fünf beziehungsweise sechs
1: Punkte auf die äh, ärgsten Verfolger. Das ist dann in einer auch in einer äh, HBL schon so ein kleines Polster und du musst ja du musst ja einfach überlegen, sie haben dann ja logischerweise Kiel zu Hause, sie haben Göppingen zu Hause, wobei Göppingen wird jetzt nicht da ganz oben mitspielen, da war es eigentlich diese Geschichte, das Ding in Göppingen zu holen, aber ja. äh, wie gesagt, Kiel zu Hause, Berlin zu Hause, okay, sie müssen noch nach Flensburg. Aber sind wir mal ehrlich, Wiegert will das ja gar nicht hören, gar nicht. Aber ähm, Deutscher Meister wird nur der SCM. Nein, das ist schon, das ist schon dominant und da stimmt es halt in allen Mannschaftsteilen. Die haben gute Torhüter hinten drin. Äh, der Gren wird ja nach der äh, Saison gehen, aber wie heißt der? Jensen, der, der zweite Mann? Ja, ja der ist Mike Jensen, auch genau, aus Balingen geholt. Ähm, also Hätisch, muss Abwehr ich ist stark, äh, Angriff, was? Hätte ich nicht gedacht,
0: was? ja. Jensen, ganz. ich habe genau über den mit Benno ein bisschen länger geredet, weil eben das Toyota thema du hast ja schon gesagt, Benno den ist der Tscheco des Handballs. Bennett Wiegert, ja, aber okay, nein, aber den nennt nun wirklich jeder, Be ja, wobei den Tscheco nennt auch jeder Scheiß, insofern hasst du mich. Also, ich habe mit Bennett Wiegert über den Jensen geredet und habe noch gesagt, oh, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich fand den immer gut in Baling, aber der ist mir jetzt nicht so mhm. unfassbar aufgefallen, mhm. dass der noch so viel Potenzial nach oben hätte und balingen Magdeburg ist nun mal ein ganz schöner Sprung. Mhm. Und dann nimmt der da neulich sie, vier, sieben Met, vier, sieben Meter in einem Spiel mhm. weg. Also, man könnte jetzt auch sagen: Ja, das sind doch erstmal nur vier Paraden. Nee, das ist viermal voll mit der flachen Faust ins Gesicht vom Gegner. Mhm. Das verpackst du nicht. So und, da, und das ist halt, und genauso könntest du weitermachen: den Magnusson, vielleicht gerade der beste Spieler. Der Welt sogar, ich weiß es nicht, den hatte keiner auf dem Schirm. Den Christianson mit seinen ewigen ähm, äh, äh, Schulterproblemen hat er, hat er wieder hinbekommen, die anderen, Bessiak, O'Sullivan, das ist sowieso eine Maschine, die seit Jahren überragend ist. Ja, dann hier läuft, der Außen, mehr, mehr, äh, Mertens, Mertens, jetzt Nationalspieler. Ja. Also, also da ist ja keiner, wo du nicht sagst, Alter, wie geil ja. läuft's. Saugstrupp ja. kommt in die Liga, der neue Kreisläufer. Normal sagt man immer, ach, das erste halbe Jahr Bundesliga, von allen kannst du vergessen. Da braucht jeder erstmal ein halbes Jahr Zeit, sich einzugewöhnen. Der spielt als wäre, das ist äh, unfassbar, ja. als wäre er ja. schon immer da
1: Irre. Ja, ich habe mit Kretsche kurz drüber gesprochen, ich bin ja in der Handballszene tief verwurzelt und ähm, <lacht> was ist denn jetzt los? Ja, pass auf, pass <lacht> also, auf, ja, du kannst ja, dir ja. nicht vorstellen, wie viele Aufforderungen zum Singen ich äh, über Instagram bekommen habe, das ist echt der Wahnsinn.
0: Nee, Moment, das ist jetzt aber die Gretchenfrage, von Magdeburgern, die das geil finden oder von Leuten, die hoffen, den SCM so ins Stolpern zu bringen? Tatsächlich
1: bin ich mittlerweile, äh, auch <lacht> dank deiner Hilfe aber auch durch meine unglaubliche Expertise, die ich Woche für Woche hier preisgebe, <lacht> auch zum Handball-Experten <lacht> aufgestiegen. Und die Leute, oh, oh, oh. Und die Leute glauben, oh. da, ja, Frau nein. Kretsche. Stopp, Frau Kretsche. nein.
0: Stopp, nein nein. Genau, das ist der handball experte Also ich meine, es können und nicht ganz so viele Kommiss Leute
1: von sich behaupten, diesen Sport äh, selbst ausgeübt zu haben vor 50.000 in Deutschland. Da möchte ich überhaupt nicht mehr drüber diskutieren. Da ist, da ist Schluss jetzt hier. Da müssen wir einfach mal sagen, die, die echte Geburt des Tag des Handballs ist eng mit dem Namen Buschmann verknüpft. Ja? Das ist einfach Fakt. Ja? Dass mir Kretsche äh, da äh,
0: die Steigbügel gehalten hat, ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber, ähm. kann das bitte jemand? Ich weiß nicht, ob er jede Folge komplett hört. <lacht> kann das bitte jemand rausklippen? <lacht> ich, ich bin, ich, ich komme gar, meine Stimme versagt direkt. Ja. Kann das bitte jemand rausklippen? Und Kretsche schicken und dann und dann und den zugleich auffordern, das würde er eh machen, dass er dem Buschmann mal <lacht> ordentlich den Kopf will. Das ist ja eine Frechheit. Da haben sich Handballlegenden die Klinke in die Hand gegeben ja. vor 50.000 und du durftest da, keiner weiß, warum du da auch rum Das hudest. kann ich dir du ganz genau sagen, sagen okay.
1: aufgrund meiner deutschlandweiten unglaublichen Popularität du, als etablierter Sportjournalist du, und Handballexperte. Du, du, du <lacht> Handball-Deutschland hat gesagt, endlich den Mann, der uns am Mikrofon verzaubert, auf dem Feld sehen. Danach hat das keiner mehr gesagt.
0: Guckt euch, es gibt noch Videos davon, wie der da am Kreis, da wollte er mal eine Sperre am Kreis stellen und ist da wie so ein Flummi hin und her geschoben worden. Es war wirklich, das, das stimmt, das, war,
1: das, hat mich, das hat mich überrascht, aber da bin ich auch schon stramm auf die 50 zugegangen. Ähm, 20 Jahre früher hätte ich sie alle weggemacht, das wissen die aber auch.
0: Das glaube ich auch, wie du den, Alter. Das möchte nein, ich nein, 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 lass du, das. Du kannst. Lass das. Triff du dich doch mal mit äh, Piet Krebs auf dem Freiplatz. Oh, der, ja der Schlechter der Krugerhalle, der Schlechter so, der Krugerhalle. So, der würde dich nämlich auch schön schlechten, ja. das kann ich dir mal jetzt sagen. Jetzt kommt Slatscher
1: gerade rein und jetzt ist das Aufeinandertreffen, jeden Dienstag ist hier das Aufeinandertreffen von Slatscher. Ja, mit, wer ist denn Slatscher? Slatscher ist unsere gute Fee, die uns hier im Haushalt unterstützt. Und ähm, so. weil die Lisa bei der Tafel unterwegs Pebbles. ist und ich mit dir, äh, da habe ich dir übrigens einen Gefallen getan. Das hast du aber auch ausnahmsweise mal gewürdigt, dass ich der Verschiebung ja, auf ja. Dienstag
0: zugestimmt habe. Und die Slatscher kommt. Ja, vor allem, man muss ja sagen, du hast ja auch noch, wir hatten uns eigentlich schon auf Sonntagabend ja. geeinigt. Und dann ist mir eingefallen, oh, vielleicht wäre ja Dienstag früh noch schlauer, ja. weil dann bin ich vorbereitet. Ja. Der Plan ist natürlich hervorragend aufgebaut. Ja, kommen wir, so kommen wir gleich sagen, noch zu. Du warst zu. ja ultra flexibel. Kommen wir gleich
1: noch zu, jedenfalls. Das ja. Aufeinandertreffen von Pebbles und Slatscher. Slatscher, die ja. meist völlig abgekämpft sich hier die Treppe hochschleppt zu uns ja, und oh. dann in Empfang genommen wird von unserem ADHS-Hund, der im Moment, <lacht> ich weiß nicht, glaube ich, einen Entwicklungsschub durchmacht. Oh, der ist so Ja, aber süß. die dreht durch. Also Pebbles dreht blödes. durch. Die ist gestern, hat die mich durch den Perlacher Forst gezogen. Das ist Wahnsinn. Mittlerweile fliegt man ja fast hinterher. Ja? Die wird ja immer größer und stärker. Das ist
0: oh, und du wirst immer älter und schwächer. Das ist eine
1: gute Mischung. Jetzt ist Schluss. Das in
0: zehn Jahren weiß ich nicht, wie das, das aussieht. Das habe
1: ich mir schon am Montagabend in der Glanzparade von Timo anhören müssen. So nach dem Motto, ja, Risikogruppe und deshalb hat er sich schon boostern lassen und so. Ich werde immer mehr in die... In die äh, Ach,
0: Timo hat sich boostern lassen, um dich zu schützen? Nein, ich habe mich boostern lassen, um mich und andere zu schützen. Achso, ich dachte anders, aber ja, finde ich gut. Ja. In deinem Alter ist das, aber ich werde es auch ja, bald wir können, Wenn Das also hier, so pass auf, das, tut, das weißt du
1: auch ganz genau, das tut mir schon weh, mit dieses Rumreiten auf dem Alter. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Früher, okay, Boomer, hatte man Respekt vor der Lebensleistung <lacht> solcher
0: Menschen wie mir. <lacht> Moment, wann soll das gewesen sein? <lacht> ah, so. Äh, war, das vor, war das noch vor Christus äh, oder schon danach? Äh, weiß ich nicht mehr.
1: So, pass auf, äh, kurz <lacht> zum Handball zurück. Ähm, mein Gott, habe ich diese Sportart mitgeprägt.
0: Ähm, also, also, <lacht> ähm, also es könnte jetzt das erste Mal soweit sein. Ähm, ich bin ja für die Audioproduktion dieses Podcasts verantwortlich, dass ich gewisse Sachen rauspiepe. <lacht> mein Gott, habe ich diese Sportart wirklich? Wenn Kann das mal eine <lacht> Werbung-Millionärfrage <lacht> wäre. Mein Gott, habe ich diese Video, diese Sportart mitgeprägt, sagte, sagte wer über den Handball. Und da kommt als Antwortmöglichkeit Frank Buschmann. Das, das ist eine Millionenfrage, das kann niemand wissen. Da kann man gar nicht drauf Ach, kommen. Ach, ist das herrlich. So, pass
1: auf, haben wir noch was? Das ist ja der Punkt. Ich wollte dir nur noch die Frage stellen, ob du jetzt auch dran glaubst, dass der SC Magdeburg reelle Chancen hat, deutscher Handballmeister zu werden.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich sehe das schon seit äh, ich will jetzt nicht sagen, ach, wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, ich glaube da total dran, das ist die kurze Antwort und ich finde, es ist für mich auch nicht so, ja, jetzt ist mal das, nein, für mich ist das so, da geht seit Jahren immer mehr mhm. voran und das Fenster ist in Handball-Deutschland immer relativ klein, mhm. weil wenn wir ehrlich sind, es ist wie über Jahre in der Fußball-Bundesliga im Fußball, äh das also einfach die da ist das Fenster in den letzten Jahren nicht mehr aufgegangen, mhm. aber da war es auch immer so. Du musst bereit sein, wenn die Bayern mhm. eben mal nicht 80 Punkte holen. So, genauso ist es in Handball Deutschland so ein bisschen so, du musst bereit sein, wenn der THW Kiel gerade in einem Umbruch oder einer schweren Zeit und steht. zuletzt vielleicht die auch
1: Flensburg. Reihen
0: Flensburg, ja ne? genau, die, 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 da, da ist es ja mit den Verletzungsproblemen. Mach mal kurz weiter, ich muss halt, mein Ladegerät,
1: ja. mir fällt gerade auf, dass ist das Laptop ja. nur noch, ich hole mal lieber das Ladegerät.
0: Oh ja, mach das mal. Also ähm, ja, also ich se sehe das so ein bisschen als die logische Entwicklung über Jahre. Magdeburg ist immer näher rangekommen in den letzten Jahren, die sind ja ähm, inzwischen... Seit der zwei Meisterschaften der rhein löwen hat es aus meiner Sicht sich so entwickelt, dass Magdeburg auch ganz klar die dritte Kraft war zuletzt. Also da reden wir nicht über ein paar Anwärter, sondern in den letzten Jahren waren wirklich immer die Magdeburger die, die überhaupt noch ein bisschen Sichtweite zu Kiel und, und, und Flensburg hatten. Ähm, da meine ich gar nicht unbedingt die Punkte, sondern eher wie die in großen Spielen, wie die enge Spiele bestreiten, ob ich da sehe, dass eine klare Spielphilosophie, ich sind, wie die sieht man fast nirgends so deutlich wie bei, wie bei Bennett Wiegert, so und dieser ganze Mix und jetzt sind sie halt mal reif und dann kommt noch so ein Jahr, wo sowohl Kiel als auch Flensburg nicht gut in die Saison starten und äh, du selber, das, das passt ja mhm. alles, also wie gesagt... Konnte ja keiner ahnen, dass die, an, die, die Neuzugänge sind ja schon zwei wichtige mit, mit Saugström am Kreis und Weber halb links, dass die beide bisher scheinbar keine Anlaufzeit benötigen. Ja, und deswegen, ich, ich finde, die Zeit ist absolut reif. Und das ist jetzt wieder der, der alte Spruch, aber wenn es da keine brutalen Verletzungssorgen gibt, und das hoffe ich, dass das einfach ausbleibt, dann sehe ich die sehr deutlich als Favorit auf dem Meistertitel. Grüße gehen raus nach Magdeburg zu Benno. Ich hoffe, der hört das niemals, sonst ruft er mich an und macht mir den Kopf kürzer. Das mag der das, gar nicht, äh, ne? Das mag der. Nee, der nicht. will immer aus der Underdog-Rolle. Mhm. Und er hat ja auch irgendwo recht, ne? Weil man muss sagen, die haben sich damit wahnsinnig viel Geschick und nicht etwa mit einem ähnlich hohen Budget wie vor allem Kiel was aufgebaut, sondern die haben, die machen einfach aus ihren Möglichkeiten mhm. gerade mehr als eigentlich geht. Mhm.
1: Gut, dann würde ich, wenn wir von offenen Türen, durch die du gehen musst, sprichst die Sportart gerne wechseln, kurz zum Basketball kommen, gar nicht allzu lange, aber ja. die Chemnitzer haben im Basketballpokal die Tür durchschritten, sie haben die Bayern geschlagen zu Hause und damit aus dem Pokal geworfen, sind damit im Final Four wie auch... Kreilsheim, Braunschweig und Alba Berlin, der deutsche Meister ist damit natürlich klarer Favorit auf den äh, Titel, die, ne, die, auf den
0: Pokaltitel. Und die, die, die Bayern haben ja, ich habe nur gelesen, große Aufregung, weil Trinkieri für einen ziemlich normalen Call von Anne Panther wohl völlig an die Decke ja. gegangen ist. Ja, ähm, ja irgendwie äh, ganz komisch. Hast du, ich habe so, nichts es gesehen. Es war leider, Schrittfehler, so der, mit,
1: der, äh, den er gerne gehabt hätte, der aber keiner war. Ähm, dann ist er äh, total ausgeflippt, ähm, daraufhin hat Anne Panther ihm das erste Tee gegeben, daraufhin ist er ihr aufs Spielfeld hinterhergelaufen und hat ihr weiter erklärt, wie das eigentlich richtig ist. Das äh, fand sie nicht so gut und hat direkt das zweite Tee hinterhergepfiffen, äh, was, was regeltechnisch äh, in Ordnung ist und er ist, du weißt es ja selbst auch, der, der dreht ja manchmal am Rad. Ähm, hat auch hinterher übrigens gesagt, er darf ihr, er darf dem Schiedsrichter, es war Anne Panther, der Schiedsrichterin, nicht die Möglichkeit geben, ihm zwei technische zu geben. Und das hat er eingesehen, mhm. dass er das getan hat. Sie hat das genutzt und hat ihm die beiden Ds gegeben. <lacht>
0: Naja gut, aber das ist ja, also viel mehr an Entschuldigung wirst du nicht. Nein, kriegen, und, ja. das und, und pass ist auf, das, so ist auch halbe halbe. Einfach, das
1: war auch vollkommen richtig. Ja. Ähm, die Bayern hätten es ohne ihn, wie das oft so ist, nach äh, 19 Rückstand fast noch gedreht, sind also in den letzten sechs, sieben Minuten äh, doch nochmal rangekommen. Aber dann, und das spricht extrem, dass man nicht immer nur über die Bayern spricht, äh, für die die Titelverteidigung im Pokal damit erledigt ist, äh, das spricht extrem für Chemnitz, muss ich wirklich sagen. Also was der Pastore mhm. da, äh, der Trainer, der übrigens ganz gut befreundet, ist mit, äh, mit äh, Trinkieri, was der da auf die Beine gestellt hat. Ähm, vor allem möchte ich da das das, das ähm, ja, Scouting äh, erwähnen, wie die sich wirklich ihre Neuzugänge geholt haben, wie gut das zusammenpasst. Ähm, ergänzt auch durch ein paar talentierte und interessante deutsche Spieler, die haben das dann am Ende eben nicht kippen lassen, haben es dann doch über die Bühne geschaukelt und stehen jetzt leider aus ihrer Sicht im Halbfinale gegen Alba, gegen den Topfavoriten jetzt im Pokal. Aber ist natürlich, ist natürlich ein Riesen-Riesen-Erfolg für Chemnitz. Und die sind ja auch in der Liga bisher sehr gut unterwegs. Um, Aber findest
0: du das Leid? Ist es nicht, ist es nicht fast das Beste? Weißt du, da muss ich jetzt direkt an, an äh, Lemgo denken. Ja. Beim Pokalsieg im Handball. Die hatten auch Kiel. Ja als Halbfinalgegner und ich glaube, das hat ihnen gut getan. Es gibt dann natürlich auch immer die Geschichte, hm. du schlägst den großen Favoriten im Halbfinale, dann fällt die Spannung so ab, dass du im Finale eigentlich Gleichwerke des Team dann nicht besiegen kannst. Aber glaubst du, das ist doof? Ist das nicht, macht es das nicht? Noch also schöner wenn, ich schon im, wenn
1: ich schon im Top 4 stehe, dann möchte ich im Halbfinale Keilsheim oder Braunschweig haben, weil das aus Chemnitzer Sicht eine ja, Riesenchance das ist, das ist, das Endspiel das zu erreichen. Da liegt ja. noch mal mehr der Fokus drauf, und dann hast du den dicken Brocken also das ist ja nominell ist Alba Favorit da müssen wir nicht drüber diskutieren und dann hast du diesen dicken Brocken erst im Finale so würde ich das jetzt sehen auf der anderen Seite ja klar
0: tickt da ja immer anders ich würde ja lieber ja. ich möchte nie ein Finale verlieren das finde ich sind zu große schmerzen ja. dann lieber gar nicht ja, spielen und schon im aber Halbfinale pass auf, du raus. hast es gerade <lacht> schon richtig
1: angesprochen wir haben das auf ganz anderer Ebene haben wir das oft schon richtig krass erlebt. Das Krasseste mit diesem Ich habe zwei Erlebnisse, wo ich, wo, ich, wo ich sage, daran siehst du, dass es manchmal, wenn du im Halbfinale das scheinbar Unschaffbare machst dass das oft fürs Finale, es gibt auch Gegenbeispiele, aber ich habe zwei hautnah vor Ort erlebt. Ich muss das aus vergangenen mhm. Jahrzehnten noch mal berichten. Das ist zum einen, die Griechen schlagen die USA bei der Basketball-WM mit äh, Babyshek, mit Sophocles Schotzianitis, <lacht> der da rumtanzt 2004? und macht. Und 2006, also? das war die Basketball-Weltmeisterschaft so. ja, 2006, 2004, kann nicht gewesen sein, Schmieso, ist ein mhm. olympisches Jahr. Äh, es war 2006. So, und dann denkst du, okay, die Griechen sind nicht mehr aufzuhalten und gehen ein gegen Spanien ohne Gasol. Ohne Gasol im Finale, wo du, wo du dann auch noch denkst, okay, die Griechen auf der Welle durch den durch den Sieg gegen die Amis und die Spanier ohne Gasol, ohne Pau Gasol. Ja, ja. Und dann gibt es richtig eine Reibe. Zweites Beispiel, Deutschland schickt im EM-Halbfinale 2005, also ein Jahr vorher, schlagen die, die Spanier. Hätte kein Mensch gedacht, Deutschland bezwingt in einem EM-Halbfinale Spanien, geht beseelt mit einem überragenden MVP Dirk Nowitzki in ein Finale gegen so La La Griechen, die durch einen Wurf von der Mittellinie von Diamantidis gegen Frankreich überhaupt erst in dieses Finale gekommen sind. Das war irre.
0: War das das Ding, wo Okulatscha hätte faul. Nee, das war
1: 2-1 in der Türkei, äh, äh, gegen Ach die Gott, Türkei. Ich alles Aber 2-5. Nein, das war, äh, der Ball ist bei Nowitzki, da muss, da muss er hin. Nowitzki ins Gesicht von Gabach so, ah, ne, ja, ja, drin, ja. verteidigen, verteidigen. Mich. Das war so, ich. Noch. Und im, im parallelen äh, oder, oder vorher äh, stattgefundenen Halbfinale haben die Griechen durch Diamantidis, durch den Irrenwurf von der Mittellinie, sind die mit so viel Muzzle ins Finale gekommen, kannst du dir nicht ausdenken. Alle haben gesagt, die Deutschen holen das echt, die packen das mit dem Nowitzki und die Griechen sind platt und hast du nicht gesehen. Und die Deutschen sind
0: chancenlos im Finale gegen Griechenland. Ja, also, finde ich auch nicht in Ordnung von den Griechen. Ähm, da muss man einfach mal sagen, wir haben es in dem Fall nicht verdient. Das Ding lassen wir nur,
1: Ja, wobei ich ja dazu neige, <lacht> aber ich sehe ja auch Die den Sport Quatsch. immer so äh, ein bisschen anders als du, vielleicht auch einfach aus einer Erfahreneren Positionen aus, einfach mehr erlebt. Ja, Moment, ich einfach ja, mehr Moment. erlebt. Also
0: jetzt suchst du dir mal aus. Wenn, wenn du nicht willst, dass ich mich über dein Alter <lacht> lustig mache, dann komm ich nicht mit Erfahrung. So pass auf. Also das sind zwei Beispiele
1: aus dem Basketball, wo ich das wirklich extrem erlebt habe. Was aber nicht Wann heißt... Wann
0: ist denn das eigentlich, das 4? Ist das wieder im Februar? Februar.
1: Ich glaube 19. Ja. 20. Februar. Wo ist noch nicht raus? Ich muss
0: uns mal im Kopf behalten, dass wir da dann... Ja. Das muss ich dann auch gucken. Ich ich, da ja, aber pass auf, du, du,
1: es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Es gibt natürlich auch... Du kannst ja auch sagen, okay, und wenn du dann Alba, weil du auf einer Welle unterwegs bist, hast die Bayern rausgehauen, dann schmeißt du Alba im Halbfinale ja. raus, dann äh, putzt du, äh, wer auch immer es dann ist, Kreilsheim oder Braunschweig im Finale. Auch das hat es mit Sicherheit schon gegeben. Aber mir fehlen ja, jetzt diese beiden einer, Dinger tatsächlich ein.
0: Ja, aber auf einer Welle, die du drei Monate tragen ja, musst. ist schwierig. Weißt du? ne? ich, also ja. natürlich wirst du dich nochmal dran erinnern, boah, geil, also die Bayern, aber das ist halt dann schon auch verdammt ja, lang her. Ja, ja. Da hast du schon 30 Spiele in den Knochen ja. gefühlt seitdem, ne? bis das dann mal soweit ist. ist. Ist schwierig. Ja. Aber das,
1: da wollte ich noch äh, drauf hinaus und bei den Bayern muss man sagen, ähm, da bin ich ja wirklich so wie so ein Fähnchen im Wind im Moment. Am Anfang habe ich gesagt, boah, nee, das wird nichts mit Euroleague und äh, Top 8. Dann habe ich ja zwischendurch gesagt, oh doch, die haben durchaus realistische Chancen. Jetzt waren wieder so ein paar Auftritte dabei. Boah, ich weiß haben wir schon drüber gesprochen, eine 20-Punkte-Niederlage in der Liga in Würzburg. Jetzt Pokal aus in Chemnitz. Ich glaube, die Bilanz in der Euroleague ist jetzt 3 und 6. Also drei Siege, sechs Niederlagen. Mhm. sind jetzt ganz wichtige Spiele gegen Fenerbahce und Panathinaikos in dieser Woche. Also... Das kann echt schon zur Halbzeit der Saison beschissen aussehen für die Bayern-Basketballer. Das haben die sich ganz anders
0: vorgestellt, glaube ich. Also und dann wird die ja auch lang und sehr ja. hässlich, die ja. Euroleague-Saison. Ne? Ja. Weil du weißt, du musst jetzt eigentlich mal so eine Sechs-Siege-Serie starten ja. und hängst dann da irgendeinem Traum hinterher. Das ist ja. ja Da tun die 34 Spiele, die sonst geil sind, dann vielleicht ja. auch mal weh. Da sind so zwei, stimmt, das drei das Dinge aus der, der
1: Anfangsphase ist. dieser Euroleague-Saison, den rennen sie jetzt hinterher. Und dann tut es eben wirklich besonders weh, dass es, wie du gerade gesagt hast, so eine ewig lange Saison ist. Wobei ich hier auch betone, sie sind natürlich noch nicht raus aus dem Rennen. Sie werden auch um die deutsche Meisterschaft mitspielen, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich hatte das ein bisschen anders erwartet, trotz der Belastung. Ich habe ich hab ja mal gesagt, das ist der tiefste, bestbesetzte Kader, den es hier in der Bundesliga gegeben hat. Aber im Moment haben wir in erster Linie mal die tiefste und bestbesetzte Basketball-Bundesliga aller Zeiten. Weil wir haben übrigens mhm. im Moment zwischen Platz 1 und 11, Hamburg und keilsheim einen Sieg Differenz. Hamburg hat 5 und 2 und ist erster, Karlsheim hat 4 und 3 und ist 11. Das, ist, das ist
0: ja genau das, was du dir wünschst. Ja. Das kann sich eigentlich jede Liga nur ja. wünschen. Ja.
1: Dann würde ich gerne noch was zum Eishockey sagen. Da hast du gar nichts ja. mitbekommen wahrscheinlich.
0: Deutschland Cup? Nee, also NBA wird übrigens gerade nicht gespielt, wer sich fragt. Das geht dann ab Februar wieder los. NBA? Ach so, deine.
1: Ja, ach ey. Kannst du dir doch denken, deine warum ich die ich da, ich da doch, Das wollte jetzt gar nicht thematisieren.
0: schaue. Das ist wirklich eine Scheiße. Die haben mit, mit 18 gegen die. Also die Bulls sind auch nicht schlecht. Der mit 18 gegen die Bulls verloren. Ja. Zu Hause. Was man sagen
1: muss, Dennis Schröder mit einigen herausragenden Auftritten Und als Starter bei hat den Boston Celtics. Und
0: ja? 30 aufgelegt. Ja. Ich weiß, du magst das immer nicht, aber der hat ja seine Mannschaft ziemlich heroisch in dem Spiel zum Sieg getragen. Das waren ja keine empty Stats. Ja. Insofern.
1: Nein, größer könnte mein Respekt auch nicht sein. Das habe ich aber, glaube ich, wenn man ein bisschen differenziert zuhört, auch immer gesagt, dass ich seine NBA-Karriere für Achtung.
0: Formidabel für formidabel halte. Nee, das habe ich auch gar nicht ja. anders verstanden. Nee, äh, genau, nur, also weil, nur, ähm, das ist ja gar nicht auf Schröder bezogen, sondern du sagst ja oft, ach, guck nicht immer nur, was wer aufliegt, ja. sondern auch, ob es einen Effekt ja. hatte. Aber das war ein Overtime-Spiel gegen die Bucks, ja. gegen den Champion. So, das ist halt schon, und die sind übrigens auch. Aber
1: die, glaube ich, ohne ne? ohne Jannis, ne? glaube ich. In dem
0: Spiel, Spiel glaube ich. Ja, ist aber doch, auch egal, ist sind trotzdem Champions, alles gut. Egal, wir ja. wollten ja gar nicht über, äh, wir wo, sorry, du wolltest ja Eishockey. Ja, machen. wir können das ruhig bei der NBA noch
1: belassen. Ähm, äh, da, ist, da, da ist überhaupt noch nichts vorherzusagen. Das, da, da sind auch viele angeschlagen. Covid spielt immer wieder eine Rolle, wer spielt und wer nicht spielt. Ähm, was ich sagen muss, wenn wir schon bei den Deutschen sind, ähm, für die Wagner-Brüder ist das echt hartes Brot mit Orlando, äh, die tun sich schwer, noch härter ist das Brot allerdings für Daniel Theis äh, mit den Houston Rockets, 1 und 12 oder 1 und 13 sind die mittlerweile, das ist echt eine bittere Geschichte und wenn du die Bulls schon angesprochen hast, dann wird ihm so ein bisschen das Herz bluten, ne? das war ja schon schwer genug von Boston nach Chicago zu gehen und mhm. jetzt der Trade äh, nach Houston und da geht so gar nichts zusammen gerade. Das ist bitter. Hartenstein, äh, der macht seine, seine ich habe das gesagt, 10 bis 15 Minuten und der liefert da regelmäßig im Rahmen der Erwartungen und oft auch drüber ab. Also das ist so ein bisschen die, die positive Überraschung. Kleber nach wie vor verletzt. Äh, Bonga zwischendurch in der G-League äh, bei Toronto kein wirklicher Faktor. Ähm, habe ich einen vergessen? Dennis Schröder haben wir gesagt, no, ich weiß herausragend. Nicht. Jetzt, jetzt mal wieder, das muss man sich vorstellen, man sagt ein schwächeres Spiel mit 14 Punkten, die er aufgelegt hat beim letzten Sieg ähm, vergangene Nacht, aber der ist richtig gut drauf. Ist halt trotzdem nicht der Typ, der in meinen Augen, ist ja nur meine Meinung, weil er eben so, weißt du, seine, seine Art und sein Charakter und sein, sein, sein Typ ist ja genau verantwortlich dafür, warum er in einer Liga wie der NBA so durchgestartet ist, so zurechtkommt. Und, und übrigens auch nach dem Jahr jetzt Boston wird er wieder einen guten Vertrag kriegen. Die ganze Häme da mit, oh, der hat 80 Millionen verschenkt und so ist ja auch alles ein bisschen billig gewesen. Aber ich glaube, und jetzt wird es lustig und abstrus, ich glaube nach wie vor, dass es der deutschen Basketballnationalmannschaft nicht wirklich gut tut, wenn er, wenn er spielt. Das habe ich aber alles schon erörtert. Das hat aber nichts mit seinen unglaublichen Fähigkeiten, gerade in einer Liga wie der NBA zu tun. Man kann das auch differenziert betrachten.
0: Ähm, ja, aber da, also, da, da bin ich wirklich gespannt, ne? Also, wir haben ja, glaube ich, schon mal gehört, das waren über 80 Millionen für vier Jahre, jetzt hat er, glaube ich, für sieben 5, und ein 9, Jahr sieben 5, Millionen. 9. Ah, sechs sogar nur, okay. Nur, <lacht> ja gut, Jahr. wenn man bei Sky
1: 8,5 im Jahr kriegt,
0: dann ist das natürlich nur 6 Millionen. Hast du jetzt wirklich das erste Mal dein Sky-Gehalt ausgeplaudert? Das finde ich sehr mutig von dir.
1: Sehr, schlecht, sehr schlechter 9. Versuch von dir und deiner Überheblichkeit, ähm. was Finanzen betrifft, abzulenken. <lacht>
0: <lacht> ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, ist auch egal, aber da bin ich voll bei dir, der kann sich natürlich jetzt richtig schön ins Rampenlicht spielen mhm. und diesmal wird er dann wahrscheinlich auch nicht bis zum Äußersten pokern, sondern es wird jemand wieder ähnliches Geld hinlegen, wünsche ich ihm zumindest und dann nimmt er das, ähm, ja. Ja, also so. im Sozialfall ähm, wird, er,
1: wird er, wenn er, wenn er nicht irgendwie <lacht> ganz große Fehler macht, sowieso nicht mehr werden, ich meine, wir müssen mal überlegen, wie viel er schon verdient hat und noch mal, das wirklich an dieser Stelle nochmal betont, das ist ja schon, das ist nach Dirk Nowitzki mittlerweile auch wirklich schon über Detlef Schrempf anzusiedeln, über welchen langen Zeitraum er da eine wirklich gute Rolle in der NBA spielt. Da ist es gar nicht entscheidend, ob Starter oder nicht. Zuletzt hat er ja gestartet bei Boston. Detlef Schrempf war bester sechster Mann der NBA, also ist auch von der Bank gekommen. Also da ist, da ist er auf dem Level und war aus meiner Sicht sogar ein bisschen drüber, ist Dennis Schröder mittlerweile. Das nur mal, bevor Menschen wieder um die Ecke kommen und sagen würden, ich hätte ein persönliches Problem mit ihm. Habe ich überhaupt nicht, aber ich glaube einfach von dem, was ich weiß und auch gesehen habe, auch auf dem Feld, darum geht es ja in erster Linie, dass das nicht so wirklich matcht mit, mit dem, wie äh, die deutsche basketball performt hat äh, mit ihm und vor allem auch ohne ihn.
0: Mhm. Ähm haben wir, du wolltest was zum Eishockey ja, sagen? Da, weil, weil auch, ja, weil mir aufgefallen
1: ist, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft äh, richtig gut drauf ist. Es ist fast ein bisschen schade, dass es noch so lange äh, hin ist bis zu den Olympischen Spielen. Denn beim Deutschland den sie jetzt am Wochenende das erste Mal seit sechs Jahren wieder gewonnen haben unter Toni Söderholm, mhm. der da ein riesiges. starkes stark
0: Finale, ne? Ich habe Ja, die schlagen
1: vor allem die Russen 4-3. Sie schlagen die Schweiz mit 3-0 und jetzt im letzten Spiel die Slowakei 4-1, auch souverän. Und die machen richtig guten Eindruck und das ist ja nun, klar, man muss immer vorsichtig sein, wenn die NHL-Profis insgesamt noch nicht dabei sind, aber das gilt ja für Deutschland auch und ich meine, da fehlt zum Beispiel ein Leon Dreiseitel, mhm. also das ist Mit ja, der Beste, ich. ja das ist da, da fehlt ja, schon auch ist. was und äh, es deutet sich an, dass unter, unter Söderholm da, da richtig was äh, nicht nur entstehen kann, sondern schon entstanden ist, Silber bei den vergangenen Olympischen Spielen und ähm, jetzt kommt, weißt du, wie das immer so ist? Ne? Jetzt kommt plötzlich Unruhe. Jetzt ist der, hm? jetzt gibt es, ich weiß nicht, ob das, da bin ich nicht tief genug drin, müssten wir eigentlich Rick Goldmann mal nachfragen. Jetzt kommen Gerüchte auf, dass er äh, gerne in die NHL würde äh, als Trainer. Macht da wohl demnächst, ich will jetzt ah, nicht von der Hospitanz ma, äh, reden.
0: Ma Marco Sturm hat es doch ähnlich äh, ja, gemacht.
1: Ja, ja. Und jetzt heißt es jetzt, Söderholm äh, In auch, L.A.
0: Assistenzcoach. Ja. Stimmt, habe ich auch gelesen. Ja. Ja. Mhm. Und
1: das ist natürlich ärgerlich. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das eine, eine Pokerei ist, aber ich würde mir für das deutsche Eishockey, also für die Nationalmannschaft, da sind wir wieder beim Punkt, wenn die unterwegs ist, fange ich plötzlich an, auch Eishockey zu gucken und intensiver zu verfolgen, ja. Äh, ja. was mir bei der DL sorry, einfach nicht gelingt. Ja. Ähm, ja, da muss ich sagen, das wäre schon eine schöne Geschichte, wenn der, wenn, wenn diese Geschichte weitererzählt würde. Ähm, 100 Prozent. Eventuell hängt das da vieles ja davon ab, was jetzt in, in, Gott, olympische Winterspiele in Peking, ich könnte brechen. <lacht> ja, gut, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Besser als das, was danach im Fußballwinter passiert, weißt du? Insofern, wir haben aber tolle Sachen vor uns. Ähm, ja, das ist ein bisschen immer dieses Damokless-Schwert, mhm. ne. Das schwebt ja über jedem und allem in den amerikanisch geprägten Sportarten. Ja. Also vor, vor allem dann im, gut, im Football ist Deutschland auch nicht so weit, aber im Basketball war das ja auch noch immer so. Nicht. Wenn einer so, wenn einer so richtig wenn einer so richtig auftrumpft, ähm, der, der Weg ist für die meisten, ich weiß ja auch der von den meisten der Traum ist, ne mhm. aber beim Trainer ist besonders arg. Ein Spieler, das kannst du immer verschmerzen oder auch ein paar Spieler, aber wenn der da so viel geprägt hat, ja, ja spannend. Ja. Aber sie haben ganz viel Spaß gemacht und es war, war wirklich ein
1: tolles Turnier. Und wie gesagt, Russland, Schweiz, Slowakei, die sind schon äh, weit oben anzusiedeln, aber man darf übrigens auch nicht mehr immer so in den... Schubladen denken, ja, Deutschland haben die nicht immer so haushoch gegen den und den und den verloren. Ja, das kommt hin und wieder immer noch mal vor, aber sie sind übrigens in der aktuellen Weltrangliste ist der DEB auf Platz 5. Nur mal so, mhm. Weltrangliste im Eishockey. Das ist nicht so ja. schlecht. Gut, das dazu dann. Ist denn da Kanada oder die USA? Wer auf 1 ist, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das kann auch theoretisch Finnland sein oder. oder
0: ja, stimmt, das kann ja. eigentlich auch sein. Ne? Ist ja auch immer, ja genau. Das also ich ist ja würde auch jetzt nicht, mal USA würde ich tatsächlich nicht schon sagen. lange die Ich würde sagen, Bild, ja.
1: davor sind Russland. Jetzt wird es spannend, ich weiß es tatsächlich nicht. Kanada, Finnland und Schweden, das würde ich sagen. Ich glaube, die Amerikaner sind in der Weltrangliste nicht vor Deutschland, aber das war jetzt echt ins Blaue. Ne? Das kann ich dir. Ach so, weil,
0: weil da so oft die NHL-Profis gar nicht spielen oder wie kommt das, dass die, so Naja, na ja, das und, so und
1: sein, weil ja. tatsächlich sehr, sehr viele herausragende NHL-Profis äh, Russen, Schweden, Finnen und Kanadier
0: sind. Ja, klar, so. klar, das stimmt. Ja, ja, absolut. Das sind ja nicht alles, aber es gibt schon auch einige. Ja, natürlich. Äh, ja, ja. Ah nee, ich habe es jetzt gerade, ich hoffe, die ist aktuell, so. aber was ich gerade finde, ist Kanada vor Finnland, vor Russland, vor den USA. Oh, das, aber sonst war ich nicht so schlecht. Sonst war es ja nicht wo so, sind so die schlecht. Du hast ja nur, nur die Schweden die? da statt den USA reingeben. Aber drei von vier ist eine ja, sehr gute Wo ist Schweden? Stehen die da auch? Ja, ich finde gerade nur die Top. Okay, das,
1: ja, dann aber das, das kommt schon hin, da will ich jetzt nicht irgendwie, Schweden war zuletzt auch nicht mehr immer so, das passt schon, aber war jetzt gar nicht so schlecht dafür, dass wir hier Eishockey vernachlässigen
0: in diesem Podcast, war das jetzt. Ach witzig, aber guck mal, die, die Tschechen sind sogar noch vor den Schweden. Ja, ja, auch ja aber auch nicht noch. so überraschend. Wenn du mir jetzt noch ja. Sag. Platz 50 sagen kannst, Platz 50. oder den letzten, fünf, Platz 55 ist der letzte in dieser Liste. Oh, ist denn da noch gelistet, der so, boah. Da kannst du gar nicht drauf kommen. Singapur? Nein, das, das da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Nein, da wäre ich tatsächlich <lacht> nicht drauf gekommen. Die sind Platz 55. Okay. So, das war auch äh, relativ irrelevant. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen geschrotet von, ich habe jetzt vier Tage am Stück hier die 99 Sendung gedreht. Ich bin ganz schön... Kommst du denn jetzt dann irgendwann weißt du auch
1: mal wieder nach Hause oder bleibst du jetzt noch da?
0: Naja, jetzt, ähm, ich komme quasi, äh, am Sonntag fahre ich wieder nach Hause. Also ich habe jetzt schon noch, Ach, bis äh, Part, Sonntag ich oft, also wir und nehmen und, am und
1: Dienstag früh auf, um das nochmal allen zu erklären, genau. etwas verspätet, genau. weil der Florian ich gestern noch eine Verabredung im Coffeeshop hatte.
0: <lacht> ich habe gearbeitet, ja. da gibt es Videoaufnahmen. Ja. Und, von, und immer diesen gleichen Gag mit dem Coffeeshop, das ist auch scheiße, das ist
1: unmöglich.
0: Nee, da bin ich, oh, das ist großes Thema gerade hier. Sagt dir der Begriff Scherzscheitel was? Scherzscheitel? Weißt du das, also ich weiß gar nicht, ob das alles Kumpel von Ganz mir, toll oder Bastille. ganz schlecht? Nee, eher so, das fängt an, weißt du, so ein Gag, meistens zündet der ja erst so nach einer Zeit mhm. und dann ist das so, weißt du, dann findest du, oder ein Thema, mhm. findest du einfach sau witzig. Und irgendwann ist das aber über den Scheitel und dann geht's wieder runter und dann sagen alle, ja, komm, Reicht. das war 2018, mhm. das ist nicht mehr witzig, mhm. so. Und der Scherzscheitel von mir, der ist achtmal so lang wie bei normalen Menschen. Deswegen, ich finde solche Sachen, es tut mir auch leid, wenn das oft hier dieselben Running Gags das haben alle hier schon gemerkt, es gibt, ich, ich, ich lache mich hier in Amsterdam seit Tag 1 über manche Sachen kaputt, wo alle sagen, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube inzwischen, die anderen lachen auch nur noch mit inzwischen, weil sie sich denken, wie, wie hohl ist der Typ eigentlich, dass der immer noch über diesen gleichen Scheiß lacht. Aber ist lacht. doch
1: scheißegal, das ist deine Art von Humor, also wenn Geschmack so. und eigene Meinung mal tatsächlich
0: vollkommen frei,
1: offen, zulässig und unschädlich ist, dann ist es beim Empfinden, was witzig ist und was nicht. Also.
0: So, und da bin ich deswegen, ich werde den Coffeeshop-Gag wahrscheinlich im Kern auch noch in einem Jahr lustig finden und hoffentlich mache ich das ja auch noch ein paar Mal öfter, dass ich hier in Amsterdam diese ja, Das Sendung wird ja vom Erfolg dieser Staffel abhängen und da muss man ja einfach
1: sehen, wohin sich das alles entwickelt im Fernsehen. Ist das so, dass es da
0: am Ende doch um Quoten geht? Ich habe davon gehört. <lacht> ich muss übrigens noch einen Nachtrag machen. Das ist mal wieder was, wo ich mir denke, die Lauscher sind einfach ein geiler Haufen. Wir haben doch letztes Mal kurz über Herzinfarkt gesprochen ne? und diesen Test, den man da machen kann. Das habe ich natürlich komplett durcheinander gebracht. Ne? Einmal in den Spiegel gucken und lächeln und die Hände heben. So checkt man natürlich nicht, ob man einen Herzinfarkt hat, sondern einen Schlaganfall. Aber haben wir das so. nicht gesagt? Ich habe das falsch okay. gesagt. Ich habe das falsch gesagt. Aber die Lauscher sind äh, so auf Zack okay. und sagen, du. Und da hat auch keiner geschrieben, was redest du für ein Scheiß? Sondern, ey, ich habe das gehört und kann das sein, dass du dich da geirrt hast? Und genau so war es. Ja. Vielen Dank an alle, die das geschrieben haben. Äh, weil ich glaube trotzdem, dass das wichtig ist. Äh, ja, ja. So, so, so ein bisschen, wie soll man das sagen? Im Zweifel gesundheitsrettende Maßnahmen in so einem sonst düdeligen Podcast mal unterzubringen. Ich habe jetzt gerade mitbekommen auf Instagram, es gibt ein, es gab eine 16-Jährige, die wurde durch so eine Sicherheitsgeste, ich kannte das gar nicht, die geht so, äh, du, offene Hand den Daumen rein und dann die Finger zuklappen. Mhm. Ähm, ich hoffe, mhm. ich habe es jetzt einigermaßen erklärt, findet ihr aber im Internet. Das ist so ein, wo auf, auf TikTok viel verbreitetes Zeichen für, hey, hier stimmt was nicht, also im Ende, ich brauche Hilfe, so, ich bin entführt worden … Und das hat wohl jetzt mal ähm, funktioniert, mhm. dass irgendwie eine vorbeifahrende Frau oder gehende Frau dieses Zeichen bei dem Kind erkannt hat und sofort die Polizei gerufen hat. Und so ist eine 16-Jährige da aus einer Entführung gerettet worden. Es war ja auch, auch ursprünglich
1: mal gedacht, dass diese ganzen sozialen Netzwerke viele positive Aspekte beinhalten. In diesem Fall wird das bestätigt, in
0: anderen Fällen wird es <lacht> eher schwierig. Ja, komm. Die Büchse der Pandora machen wir gar nicht erst auf. Ähm, Wenn alle Menschen
1: Winterreifen aufziehen, werden im kommenden Winter <lacht> alle Unfälle mit Winterreifen geschehen. Wenn keiner mehr Winterreifen aufzieht im kommenden Winter.
0: Gute Nacht, Marie. Ja, es ist Ach oh Gott, dass man Du hast heute den richtigen Tweet dazu geschrieben. Ja, lass wir weiter mit Sport machen. Was haben wir denn noch? Ach, Fußball. Ähm, Formel, R, Formel, Formel 1, 1. würde ich erst ja. noch mal machen. Weil das haben wir ja letztes Mal komplett, Und es ist wirklich... Ich habe Das ist eine der wenigen Sachen, die ich sehen konnte. Ich habe sowohl das Sprintrennen, weil das Samstag schönerweise mhm. sehr spät mhm. kam, sodass ich das nach der Arbeit noch sehen konnte, als auch ähm, die in, in, in Sao Paulo. Ich bin richtig nicht, ich komm schon ganz durcheinander. Weil Mexiko hatten wir ja vergessen. Das Heimspiel von deinem Kumpel Checo, mhm. ähm, der ja auch direkt aufs Podium gefahren mhm. ist. Ähm, und jetzt, die sind ja gerade in Südamerika unterwegs... Und wirklich da in Brasilien, das war, ah, das war Wahnsinn. Also Lewis Hamilton leckt mich am Arsch. Ich fasse es jetzt kurz zusammen. Die meisten von euch werden es ja wissen. Aber der, <lacht> korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ich bin, ich bin nur immer noch so hin und weg. Das ist einfach so ein geiler Rennfahrer. Ich kann das gar nicht fassen. Und was für ein, wie, wie, man, so, wie man sich nicht aus dem Takt bringen lassen kann von so vielen Rückschlägen. Also... Sein Motor zieht nicht mehr, der braucht das fünfte, ähm, fünfte Aggregat in diesem Jahr. Kennt ihr vielleicht noch, hatten wir von Verstappen auch schon in der Saison, da kriegst du eine Strafe für. Das heißt, für ihn sehr glücklich, er muss aus der Boxengasse starten, bezieht sich aber, weil es ein Sprintrennen war, auf das Sprintrennen. Das, das heißt, war er sein großes das Glück. Genau, also man muss auch sagen, sonst wäre das, was der da gemacht hat, nicht möglich gewesen. Trotzdem, der startet dieses Sprintrennen aus der Boxengasse, sonst hätte er das normale Rennen ähm, von 20 Start oder nicht aus der, Quatsch, das ist ja Quatsch, nicht aus der Boxengasse, er startet von, von hinten, hinten vom Feld, ja. 20. Platz, sorry, Verstappen war Boxengasse, ähm, also, Lewis Hamilton startet das Sprintrennen, was ja dann auch die Qualifying-Plätze ähm, äh, oder das Qualifying ersetzt und die Startreihe fürs normale Rennen äh, festlegt, startet das von 20. Wir reden von 24 Runden, die gefahren werden, ohne Boxenstops. Du fährst auf einem Satz Reifen durch. Der fährt, <lacht> der fährt von 20 auf 5 in 24 Runden. Das gibt es eigentlich gar nicht. Unfassbar muss dann nochmal, also Günther Steiner von, von äh, äh, Helmut Markus, sorry, von, äh, von Red Bull hat gesagt, also dass er vielleicht auf Rang 10 fährt, hätte ich für möglich gehalten, aber Rang 5, also das gibt's eigentlich nicht. Dann muss Hamilton aber wieder fünf Plätze nach hinten, weil die den DRS-Flügel etwas zu stark eingestellt haben, 0,2 Millimeter. So, so sind wir in der Formel 1 unterwegs. Der war etwas zu flach. Je flacher der ist, desto besser bist du auf der Geraden. Das ermöglicht ja mehr Überholmanöver. So, dann muss der deswegen nochmal fünf Plätze nach hinten, startet von zehn ins normale Rennen und fährt vor auf Platz eins. Mit, ein, mit einem, einmal dieses eine Überholmanöver, was war das? So Runde 50? Alter, ich saß hier gefesselt in meinem Hotelzimmer. Ähm, krasse Attacke, klarer Geschwindigkeitsüberschuss dank DRS auf der Geraden. Dann geht's in die Kurve danach. Der Verstappen <lacht> weiß, ich habe ja nichts zu verlieren. Macht komplett die Tür zu, nimmt alles in Kauf, weil er sagt, wenn wir beide abfliegen, behalte ich meinen Vorsprung. Ist auch alles gut. Ähm ich finde übrigens ehrlich gesagt, da hätte es eine Strafe für geben müssen, war mein Gefühl, ich fand das war zu krass, ich war da sehr überrascht, dass sie es das durchgewunken haben, naja, also drängt beide komplett neben der Strecke, fahren wieder drauf, Hamilton wartet ein paar Runden, weil er sich denkt, ja der wird wahrscheinlich eine 5 sekunden Strafe kriegen, dann riskiere ich nie nochmal ein Überholmanöver, nein, gibt keine Strafe. Dann greift der fünf Runden später wieder an mit einem geilen Manöver, schießt der an dem vorbei. Es war wirklich, das gibt's nicht. Das war so geil. Ich weiß nicht, wann mich das, das letztes Mal so elektrisiert hat, als das, was die da gemacht haben. Vor allem, was Hamilton gemacht hat in Sao Paulo. Ja,
1: es ist, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, es ist der geilste äh, Kampf um die WM, um die Fahrer-WM seit langer, langer Zeit. Ähm, nicht nur dich hat das elektrisiert, Toto Wolf, den Chef bei Mercedes auch, der ist ja komplett <lacht> steil gegangen, weil es ist tatsächlich mit sehr, sehr, wird ja schon seit, ja, seit vielen Rennen, wird ja mit extrem harten Bandagen gekämpft, muss man sagen und ich bin bei dir, ich bin ja ein großer Fan des Racings von Max Verstappen, muss ich wirklich sagen, gefällt mir im Normalfall richtig gut und ich finde es auch wichtig, dass jemand gegen Lewis Hamilton, der übrigens ja auch nicht immer ohne war und ist, ähm, mal richtig dagegen hält, aber das war mir tatsächlich auch zu viel. Bin ich bin ich ganz bei dir? Ich hatte auch mit einer Strafe gerechnet. Da hat er ja noch einmal dieses zweimal zumachen äh, auch noch okay. gehabt bei einem anderen Manöver von Hamilton, was einfach auch gefährlich ist. Das muss man ganz deutlich ja. sagen. Äh, und dann genau, fahren genau. sozusagen.
0: Ne? dafür hat er eine Verwarnung ja, und bekommen. Und dann
1: und da hat er das hat er auch so alles in, im Eifer des Gefechts natürlich, aber das hat er auch so äh, abgetan, hat gesagt, ja, sag schöne Grüße von mir und hat gelacht <lacht> äh, in Richtung Rennkommissare. Das finde ich dann, das finde ich, das war einfach drüber zeigt, aber schlicht und greifen unter welcher Anspannung beide stehen. Ja, ja, das, ist, ja. das ist einfach äh, irrsinnig. Ähm, aber in diesem Rennen hat man einfach äh, wieder die große Klasse von Lewis Hamilton gesehen. Allerdings so jetzt geht es ja schon wieder los, aus dem Red mhm. Bull Lager ist zu vernehmen. Sie werden intensivst hingucken, weil sie sich total wundern, wo die Geschwindigkeit der Mercedes-Motoren jetzt herkommt.
0: Ja, ich ne? ich habe da auch schon wieder Schiss, weil da glaube ich, aber weißt du, ich sage, bei sowas, ich dachte jahrelang, ja, Säbelrasseln gehört ja auch dazu, man drückt manchmal, ja. weißt du, aber ich bin ein bisschen ein gebranntes Kind, weil es ist ja nicht lange her, dass sich alle gewundert haben, wo denn eigentlich dieser Speed bei dem Ferrari-Motor auf einmal herkommt und wir kennen das Ende der Geschichte, es ist nie öffentlich gemacht worden, aber da war etwas und seitdem fahren die Ferraris wie Kröten dahinterher im Vergleich zu den zwei Top-Teams, so, und ich aber das kann ich mir nicht ich weiß nicht also die die einfache Erklärung ist ja okay das alte der vierte Motor von Hamilton der war derartig durch den mussten mhm. die so managen deswegen haben sie ja das in Kauf genommen, hatten Glück, dass jetzt ein Sprintrennen kam. Und dann hoffe ich mal, es ist einfach der frische Motor, der jetzt auf 100% Leistung gestellt wird, weil Hamilton muss ran, der hat ja was aufzuholen. Wenn der dem jetzt noch mal kaputt geht, hat er eh keine Chance mehr. Mhm. Ich hoffe, das ist die einzige Erklärung, weil wie bitter, stell dir das mal vor. Es kommt irgendwann in drei Monaten nach der so, Alter, was ein Finish, aber da war übrigens ich ja, Du, Pass
1: auf, ich habe ja auch nur gesagt, dass ich das jetzt vorhin gelesen habe. Dass, äh
0: ja, ja, genau, das meine ich, mein ich auch gar nicht als also, nur, weißt du, jahrelang hätte ich gesagt, ja, komm, ist ja ganz nett und so, aber seit dem Ferrari-Ding hat ja, ja habe ich ein bisschen Ich In fand
1: interessant. Doha steht, glaube ich, jetzt als nächstes auf dem äh,
0: Programm. Also, das wird. Drei sind es ja noch, ne? Doha, Abu Dhabi und. Oh, ich glaube, sind es nicht noch vier? vier? Was sind das? Ich weiß nicht genau. Nee, ich glaube, die drei Wüstenrennen kommen doch jetzt ja, noch, oder?
1: ganz ehrlich, Rennkalender habe ich nicht im Kopf. Weiß ich wirklich nicht.
0: Aber also müssten noch drei Rennen sein, die sind so, was sind sie denn jetzt eigentlich, die sind so 15, 16 Punkte auseinander, glaube ich. ich. 14. 14 hm. sind es nur? Okay. So, ich, jetzt gucke ich kurz in, äh, in den Rennkalender, wo haben wir es denn? Wir haben, genau, Katar, Saudi-Arabien und äh, Abu Dhabi stehen noch aus, ähm ja, das werden die letzten drei. Anfang Dezember wissen wir es dann. Und ich hoffe eigentlich einfach nur, dass äh, Katar ist ja jetzt schon diesen so oder ist das, das ist ja jetzt schon dieses Wochenende. Boah, Wahnsinn, die fahren den Doubleheader von Brasilien nach Katar. Das ist auch ein Programm, das wünschte keinem Alter Schwede. Das ist übrigens richtig heftig. Ähm, naja, ich hoffe einfach nur, Buschi, dass die, ähm, dass sie beide in jedem Rennen ins Ziel kommen. Weil egal wie es dann wird, dann wird's spannend. Ja. Ich 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 find, find's jetzt nur Scheiße, wenn mal einer ausfällt, weil er von irgendwem abgeschossen wird ich oder Zweifel. so. Aber
1: schießt Max Verstappen Hamilton ab, weil er noch knapp vorne ist. Es ist ja nicht so, ja. dass wir
0: sowas nicht schon gehabt hätten. Ja, aber das, ja? ich weiß ja. nicht. Glaubst ja, du? Das glaubst ist, du, das das der ist, ich,
1: ich glaube gar nichts mehr äh, in diesem Duell, weil das ist so aufgeheizt.
0: Äh, aber dann hätte, ja. ey, dann hätte, das wir das ist, das ist für alle Zeiten sein erster Titel, wenn er ihn gewinnt. Der hätte dann immer diesen Makel. Ey, weil ich, oh, ich oh. habe ja auch nur gesagt, wir haben sowas schon erlebt. Also ich glaube, der wird weiterhin, das wird immer Hamiltons Problem sein, wenn er ihn überholen muss, wird Verstappen immer wieder sowas machen, wie jetzt bei dem Manöver, worüber wir geredet haben in Ja, wobei ich glaube, dass die Rennkommissare jetzt,
1: jetzt äh, beim nächsten Mal, äh, glaube ich, wäre es nicht mehr ohne äh, Sekundenstrafe, bin ich mir relativ sicher. Ich glaub, ja, das glaube ich glaub, auch Ich glaube, dass nicht. da übrigens ja. hinter den Kulissen ganz viel gesprochen wird und das auch äh, mal durchgesteckt wird, so übrigens,
0: und jetzt ist dann auch gut, das, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Das wäre auch komisch. Ja. Also es ist ja nicht mal untersucht worden ja. am Ende. Naja, egal. Ähm, das behalten wir im Auge. Das wird dann Richtung Ende November, Anfang äh, Dezember äh, richtig, oder es wird noch spannender, ja. und dann entschieden. Ähm, wir müssen noch kurz, das, die, der Wunsch kam schon häufig, hm. da kannst du wahrscheinlich mehr sagen als ich, weil ich, ich, ich kriege das immer mal wieder mit, aber die andere Topklasse im Motorsport, und zwar die der Motorräder, in der MotoGP. Vergesst es, ist kann ich
1: gar nichts sagen nichts weiß nur weiß Valentino ah, Rossi Valentino Rossi Legende aufhört Legende aufhört. Nach, ja. weiß ich nicht, 24, 25 Jahren. 26,
0: 26, ja. Saisons, ja. neun Mal, Saisons. Neunmal sich er sich geholt, neunmaliger Titelträger, Neunmaliger Titelträger. über ist über gefahren Rennen gefahren und das muss, ich im im holländischen Fernsehen, eine hm. ganz kurze kurze muss muss nachher noch was zu zu sagen. Ich 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 vergesse es nicht. Holländisches Sportfernsehen war sehr spannend für mich. Ähm, ähm, die haben da eine Party gefeiert mhm. in Valencia. Das ist, das ist halt wirklich. Wie soll man? Weißt du, wir haben ja schon oft über ähm, über Schumacher logischerweise geredet, über Hamilton, über Federer, was weiß ich. Und genau in dieser Kategorie steht natürlich Valentino Rossi, wenn man irgendwas mit der MotoGP anfangen kann. Aber ich tue mich auch schwer. Das wäre jetzt auch Quatsch, weil, wie gesagt, ich habe das immer mitbekommen, aber ich habe kaum Rennen gesehen. Ich, ich weiß, dass der ein unfassbarer Racer war auf, auf zwei Rädern und eine, eine Karriere, die kaum zu toppen ist. Und das ist ja auch wieder so das Ding, es kann auch sein, dass mal einer, ich weiß gar nicht, bei wie vielen äh, Titeln steht Marquez inzwischen? Ist der auf dem Weg, das zu überbieten? Ich weiß gar nicht, er hat doch auch schon richtig viele gewonnen, wenn ich richtig bin.
1: Ja, also, ja, ich kann...
0: Nicht. Ich weiß immer nicht... Das kann, also es hat so ein bisschen was Michael Jordan-mäßiges, weil ich habe schon das Gefühl, der, der war auch dafür verantwortlich, dass dieser Sport in andere Höhen gekommen ist. Das sage ich in aller Vorsicht, weil das weiß ich nicht genau, aber das war immer so der Eindruck, der bei mir mitgeschwungen ist, bei Valentino Rossi.
1: Ja, also da, auch da ist ja, ist ja wieder genau die Diskussion, die wir in allen Sportarten fieren, führen können. Ja? Ich als etwas älterer Mensch, ähm, sage, als ich Kind war, haben alle gesprochen von Giacomo Agostini, dem, dem, dem Teufelsmotorradfahrer, der, der, der alles beherrscht hat. Meine Güte, was haben wir gehabt? So, so Überflieger. Äh, Duhan aus Australien waren überragend da in der höchsten Klasse. Casey Stoner fällt mir ein. Da könnte du jetzt äh, äh, zig, äh, äh, wie heißt er? Lo Lorenzo, ähm, jetzt Marc Marquez, da gibt es wirklich. Da gibt es so viele ganz, ganz Co Giovanni
0: di Lorenzo, der Journalist hier. Ach, Entschuldigung, war ein dummer Spruch. Tut mir leid.
1: Ich hab, ohne Scheiß. Ich, wir wissen ja alle, wir wissen ja alle, dass du, dass du unvorbereitet bist. Du ja der
0: Marquess hat auch schon achtmal das Ding. Das
1: ja, aber passiert. ich glaube, nicht alles in der MotoGP. Ich glaube, nicht alles in der Ach so, ja, ja, das kann sein. Auch, ne? In der 250 Ja, ah, das kann sein.
0: Ich dachte schon, das gibt's ja es ja nicht. gar nicht.
1: Also warte mal, ich jetzt, jetzt hast du mich wirklich ähm, Weltmeistertitel. So, jetzt gucken wir mal. So.
0: Jetzt googeln wir hier wieder, während wir Podcast machen. Ja, wobei, jetzt pass mal das auf. Das ist auch ein bisschen peinlich. Jetzt pass mal auf. Stand
1: ja? zum Saisonende 2020 WM-Titel in der höchsten äh, Klasse 6, also in der höchsten Klasse Rossi, sechs, Marc Marquez. Tatsächlich. Also wir reden von der MotoGP, seit es die MotoGP gibt. Achso, ja, ja, stimmt, der Marquez, die ersten Marquez.
0: Titel waren ja in der Moto2. Ja, der ne? hat, ja, ja hat hast dann ja.
1: auch, wir reden jetzt von MotoGP und da übrigens der ja. Giovanni di Lorenzo, äh, ist ja Jorge Lorenzo und der übrigens, nur damit du mal siehst, weil jetzt habe ich Wikipedia aufgemacht, dass ich nicht ganz <lacht> blind bin, Lorenzo 3, Casey Stoner. Z äh, mhm. zwei. Und ich glaube, äh, Duren und so, die ich hier aufgezählt habe, solche Leute, die und, und die, äh, Giacomo Agostini natürlich sowieso, da gab es noch keine MotoGP. Da war es halt nur die Königsklasse, die höchste ja. Klasse, mhm. aber mhm. da gab es noch keine MotoGP. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, wer jetzt momentan ähm, äh, da vorne wegfährt, äh, bei, den, bei den ganz Großen, die Namen, also äh, wie Nahles, äh, äh, solche Leute, da bin ich, da bin ich nicht mehr... Da bin ich nee, nicht mehr... Ich,
0: ich auch, leider. Also. Deswegen kommt immer mal wieder der Wunsch. Aber Leute, ihr merkt, ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn wir weiter über die MotoGP reden. Hey. Ähm, komm. Buschi, ich mache das einfach kurz jetzt, bevor ich es vergesse. Sonntagabend, ne, als wir dann gesagt haben, ach komm, wir nehmen Dienstag früher, konnte ich natürlich in Ruhe ja. erstmal hier, ähm, ich, ich habe äh, auf, auf SkyGo Formel 1 geguckt und ich nahm nebenher, ich habe dann nachher gegoogelt, das ist das Öffentlich-Rechtliche mhm. hier in Holland mhm. offensichtlich, ich hoffe ich habe es aber, NOS heißt mhm. das, ich habe kurz gegoogelt, ich habe jetzt keine ewige Recherche, aber das scheint so wie ARD ZDF bei uns zu sein. Ich schalte da rein, merke ich, ah, das ist eine Sportsendung, sehr gut. Die schien gerade losgegangen zu sein, denn erstmal kam natürlich Fußball. Die Nationalmannschaft, Louis van Rael, ähm der ja leider äh, einen Unfall hatte an der Hüfte und irgendwie nur sitzend das Training leiten konnte. So Und dann kam, äh, wobei ich weiß gar nicht, ob das erst Lass Tag mich dann kam Eisschnelllauf. Nee. nee, also kann auch sein, dass ich kurz damals das nicht okay. mitbekommen habe, weil ich nur am Handy war, aber ich kann ganz generell. Dann kam Frauenfußball. Mhm. Dann kam ein Radrennen, ja, das ja. habe ich ehrlich gesagt, ein Radrennen, wo die, ähm, wie soll ich das beschreiben, so ein Rundkurs, ja. grundsätzlich mhm. eine sehr laubige Strecke mit so, ich nenne es jetzt mal Trekkingräder. Ja, ja, da war Laub auf der Strecke und so ein ganz bisschen matschig. Querfeld ähm, ein. Also nicht, weil die, ein. die Räder sahen aus wie Rennräder, die jetzt nicht nur für das die machen. Das ist Querfeld ein. Da war
1: Klaus-Peter Thaler, eine Ikone, Kluge. Das waren die großen deutschen Querfeld Einradfahrer. Wo dann so
0: Stufen sind. Also bei denen ja, ja. gesehen das ist nicht Mountainbike, sondern das ist Querfeld-Einradfahren. Da Querfeld ein, danke, ja. so heißt ja. er. Okay. So. Das fand ich total faszinierend. Mhm. Da waren dann, bei den Männern gab es so eine richtige Treppe. Mhm. Dann bei den Frauen waren es eher, ich glaube, zumindest waren unterschiedliche Treppen. Ich habe zumindest die, die Frauen mhm. nie die Treppe hochrennen sehen. Mhm. Also scheinen unterschiedliche Strecken gewesen zu sein. Ähm, dann war das auch interessant, weil die einen sind über diese Stufen, mhm. die waren so 20, 30 Zentimeter hoch, drüber gesprungen. Mhm. Also äh, wenn du so ein äh, Bunnyhop heißt, mhm. das mit dem Rad, oder? Das äh, Ich glaube. Ähm, das... Ähm, die anderen sind kurz mhm. abgestiegen, mhm. Rad in die Hand genommen, ja. gelaufen, ja. Ein paar also es war faszinierend. So, dann ging es weiter, dann kam äh, Feldhockey, mhm. dann kam eine kurze, ähm, äh, ein kurzer Beitrag oder ein paar Minuten über Valentino Rossi. Dann, ich habe es also mir gar dich nicht hat die Sportvielfalt beeindruckt. So geil, mhm. sag mal ehrlich, das gibt, das gibt, also sagt's mir gerne. Gibt's, also ich weiß, die Sportreportage ist ein bisschen bunter, aber das so, das habe ich im deutschen Fernsehen in einem bei einem großen Kanal noch nie gesehen. Ja, das ist
1: aber, da siehst du, da kann ich wieder von der Gnade der frühen Geburt sprechen. Das gab es tatsächlich früher auch. Wir haben übrigens, es ist ganz lustig, dass du das jetzt erwähnst, früher in der guten alten Sportreportage gab es das tatsächlich. Mhm. Da wurde Querfeld einrich ich, ich, ich sehe jetzt die Bilder vor mir, ähm, äh, Mike Kluge, <lacht> Rad über der Schulter, sch Matsch verschmiert durch die Gegend mhm. stapfend mit dem, mit dem Rad auf dem Kreuz. Es gab äh, Berichte von... Siehst du, ich kenne das nicht ja, mal. Ja, gut, ist, so ja, wenig
0: ist das präsent. Der Fußball
1: hat peu à peu, ohne das jetzt als direkten Vorwurf an den Fußball zu verstehen, wie gesagt, am Ende entscheiden sie. Ja immer die Zuschauer alles verdrängt. Es gab acht minuten berichte aus der Basketball-Bundesliga. TSV Bayern 04 Leverkusen gegen DTV Charlottenburg. Ähm, das gab es mal. Das war Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga. Genau. Es gab Tusem Essen Europapokal gegen HC Empor Rostock am Sonntagnachmittag. Das gab es sogar in Live-Übertragungen im ZDF. Das gab es alles mal. Es gab längere Zusammenfassungen. Das gibt es ja sporadisch noch, wenn, wenn jetzt mal eine Eiskunstlauf oder, oder Eisschnelllauf egal welches WM ist, ähm, das gab es alles auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber der Fußball ja, ist mittlerweile du, bei uns allgegenwärtig. Geh nach Italien, Spanien, Griechenland, Frankreich, da siehst du auch Sportsendungen am Nachmittag, wo andere Sportarten wie Handball, wie Wasserball, wie Basketball, wie Leichtathletik, wie Tennis eine ganz andere Rolle spielen als bei uns in den das? frei empfangbaren Sendern.
0: Das fand ich so geil, weil es alles so pari-pari war. Und ich müsste jetzt natürlich, kann es natürlich leider, äh, nächsten Sonntagabend bin ich schon weg, sonst will ich es mir wieder an. Vielleicht finde ich in Deutsch noch äh, einen, einen Livestream von dem NOS, in den ich in Deutschland gucken kann. Ich hatte nämlich das Gefühl, so wie, ich habe natürlich auch kein Wort verstanden oder kaum Wort verstanden, aber ich hatte das Gefühl, so wie die Sendung aufgebaut ist, das ist jetzt auch natürlich nicht jeden Sonntag so, mhm. dass Fußball dann quer mhm. fällt ein, dann fällt, sondern was halt gerade läuft mhm. und berichtenswert ist, so kam mir diese mhm. Sendung vor ähm, und das ist, ah, das fand ich einfach geil, im Endeffekt so ein bisschen, wir sind ja auch, weil wir nur auch nur zwei Menschen sind, ne? wir haben ja keine Redaktion hinter uns, aber so ein bisschen das, was wir versuchen im Lauschangriff zu machen als Fernsehsendung, sehr paritätisch verteilt. Ich hatte auch das Gefühl, so das Problem, Frauenfußball das Problem, war genauso lang wie Männerfußball. So ja, ich war, du hast ja völlig recht, ich muss mir das aber, ich weiß, dass es der Zuschauer entscheidet und es scheint die Leute nicht ausreichend zu interessieren, aber was würde ich für so eine Sportsendung geben? Oh, was hätte ich da für einen Spaß dran, Da kann von mir aus jede Woche können da andere Sportarten auftauchen. Ich bin auftauchen. ja, ich bin ja ich bei so dir. Ich bin
1: ja total bei dir. Ich, ich bin ja auch Sportfan. Ich bin ja nicht äh, äh, ausschließlich Fußballfan. Aber bei uns, ich meine, ich habe das ja jetzt schon hundertmal berichtet, ist ja auch so schade und ich, ich werde auch den Kampf äh, immer weitergeben an, an Leute wie dich, dass ihr dafür kämpft, dass auch andere Sportarten eine Rolle spielen und dann guckst du aber, dann macht eben dieses absolute Topspiel 2 gegen 1 äh, Berlin, auch noch eine große Stadt, sowas wird ja auch oft als äh, Argument bei Einschaltquoten angefügt, dass es zu ländlich ist beim Handball, äh, gegen Magdeburg, also eine Kraft aus dem Osten, wirklich aus dem Osten und das macht dann 1,7 Millionen Zuschauer, was eine geile... Kraft Quote ist, aber wenn du das vergleichst, äh, zu der Zeit äh, macht die Zweitliga-Berichterstattung mit Jan Regensburg gegen Heidenheim übrigens im Vorlauf der Bundesligaspiele am Samstagnachmittag mehr Zuschauer. Das ist, das ist die Realität ja. in Deutschland.
0: Hast 100% recht. Also genau.
1: So, das muss man, Geh übrigens nicht gegen weiß, Regensburg und Heidenheim, bevor mir jetzt erboste Jan-Anhänger
0: äh, schreiben. Könnte genauso gut Nürnberg gegen äh, Darmstadt, ja. was weiß ich, ist ja völlig egal. Ich weiß, habe genau verstanden, was du meinst, weißt du, ich würde mir halt wünschen und ähm, dass es die Privaten nicht machen, ist mir völlig klar, mhm. weil die müssen ihr Programm so gestalten, dass es gute Quoten einfährt, damit sie Werbung mhm. verkaufen, damit sie das alles finanzieren können. Bei den Öffentlich-Rechtlichen würde ich mhm. mir das halt wünschen, dass man äh, sagt, ja, okay, wir wollen uns auch unsere Quoten mit unseren riesen Fußballblöcken und interessiert ja auch die meisten Menschen, deswegen wollen wir das gut machen. Trotzdem, es würde sich ja nicht aus und dann, mach, dann macht es von mir raus ähm, auf äh, ähm, hier nur nur für die äh, nur online oder was weiß ich. Aber ja, aber dann hat es ja nicht die
1: Wirkung, die es haben sollte, Schmizo. Da sind wir ja wieder beim Punkt. Ja, wobei, stimmt es eigentlich. Das hat ja dann nicht die Wirkung. Nee, das, du kannst ja mir vieles mir auch, sehen, dass in Streams. neue Leute an den Sport ja.
0: ran. Ja, du hast ja recht. Nee, du hast recht. Ich wünsche mir einfach eine geil gemachte. Ach, so eine, ich glaube, eine Stunde war dieses holländische Format. Es, ah, hab das ich immer von geträumt. so abgeholt. Habe ich immer von geträumt, aber
1: leider, wie gesagt, das so geil. weißt du, es gibt so ganz selten... Das wäre
0: doch mal dein letztes großes Projekt, Das habe ich
1: Kushi. schon gemacht mit Ninja. Ich meine... Ja, was, du da gibt es ja gar die nichts... Ko Pass, auf,
0: du, Pass auf, Moment, stopp, ja darf ich auch mal was sagen? Oder machst so du einen Monolog? Du könntest doch, weißt du, so hey. wie Gottschalk gesagt hat, ich gehe noch mal ins Radio, ich bringe einen Sponsor mit, dann müssen die mir auch gar nichts... Das könntest du doch auch machen. So, Punkt also eins, du sehe so eine Sportsendung verantwortlicher Chefredakteur auf die Beine Punkt stehst. eins. Das wünsche ich ja, mir von ich dir. Punkt.
1: Das wünsche ich mir. Punkt eins sehe ich im Gegensatz zu unseren Lauschern gerade dein Gesicht, dieses, dieses mich fast in die Aggression treibende, miese Gesicht. Nein, Grinsen. ich
0: wünsche mir das. Und
1: das zweite, unterbricht mich nicht und fall mir nicht so extrem ins Wort, wenn ich Ninja als Beispiel äh, aufnehme. Äh, ähm, Jetzt werden ganz viele kotzen. Es gibt so drei Dinge, wo ich glaube, dass ich mir wirklich aus, aus Interesse an, am Sport und nicht aus, meiner, äh, aus Interesse an meiner Karriere tatsächlich, wo ich mir wirklich den Hintern aufgerissen habe. Das war über lange, lange Zeit Basketball. Da durfte ich Trittbrettfahrer sein, der großen Zeit der deutschen Nationalmannschaft mit Dirk Nowitzki. Und genauso habe ich mich übrigens auch immer verstanden. Trittbrettfahrer, der das begleiten durfte dann glaube ich, ähm, auch das wird jetzt einige ähm, zum Durchdrehen bringen, dass ich Dadurch, dass ich meine komische, äh, pseudo pseudolustige Art bei Run NFL durchgedrückt habe und, und, und Dinge mit angeschoben habe, <lacht> dass ich da glaube, nach Sportart einen kleinen Schub gegeben zu haben. Das glaube ich auch. Und das auch. Gleiche gilt für Ninja Warrior Germany, wo ich auch glaube, das ist jetzt für viele natürlich nicht Sport im Sinne von olympischem Sport, aber das ist Sport. Ich habe dir schon mal gesagt, für mich im Moment oft so, aus vielerlei Gründen mit der geilste Sport überhaupt. Und da haben wir es übrigens im Moment, so da haben wir übrigens geschafft, eine, eine richtige Community mitzugestalten. Ja. Ich sage ganz bewusst mitzugestalten. Und nur mal genau so, das schauen übrigens mehr Menschen und erst recht mehr junge Menschen, ja, als das ja. Spitzenspiel der HBL im Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, ja. Ähm, Gut. Was Insofern jetzt nicht in erster Linie an sehen. mir
1: liegt, sondern an diesem fantastischen Sport und, und einer tollen Produktion, um das klarzustellen.
0: Aber zu beim Bus Buschi, mein, mein Kern ist ja äh, einzelne Sachen live äh, oder hm. in, in Zusammenfassung, was weiß ich, ich wünsche mir doch einfach Der so einen geilen Roundup. Ja,
1: eine, eine, ja, eine richtige Sportschau, mit allem, was gerade so, wichtig war am Wochenende. eben nicht
0: eine Fußballshow, ja. genau, sondern die Sportschau. Und sag mal, die, das würde mich noch interessieren, die, die ist, sind denn die Ninja-Athleten dann doch unter sich oder kann man so sagen, eigentlich das, so die ganze Parcoursszene kann man da mit reinziehen oder ist das dann doch wieder was ganz. Also, die kommen die, die also Ninja wie sozusagen, wie, wie, heißt der, wie heißt der Sport, wo man jetzt sagen könnte, unter dem versammeln sich alle ist, so ein bisschen? und ist der Ninjasport
1: tatsächlich. So begreifen die sich auch. Und dann ja, ist schon. der Ninja-Sport? Okay. Und weil es eben also wenn du den idealtypischen Ninja-Athleten haben willst, Athletin, dann nimmst du eine Mischung aus Klettern und Parcours. Weil du Parcours mhm. extrem für Sachen wie Trampolin, für Balanceübungen gebrauchen kannst, für Tempo. Und Klettern natürlich extrem für die Kraftausdauer, für, für Griffkraft. Wenn du da eine gute Kombination hast plus dem, was zwischen den Ohren passiert, also die weichen Faktoren, dann, dann kannst du es ganz nach oben schaffen. An dieser Stelle der Hinweis, jetzt beginnt dann so langsam der richtige Wahnsinn mit den letzten Vorrunden-Shows und ab Halbfinale Staffel 6 in diesem Jahr. Leute, Freitagsabend 20.15 Uhr RTL, zieht euch warm an, es wird der komplette Wahnsinn. Das war die Werbeecke für RTL an dieser Stelle.
0: Ich freue mich ehrlich auch schon drauf, weil ähm, ich konnte es ja gar nicht mhm. sehen, weil ich jetzt zweimal freitags hier in Holland mhm. war und auf meinem Hotelzimmer gibt es, gibt RTL, ich kann, weiß gar nicht, holländisches ja, RTL? Ja, gibt es glaube ich auch. Drei bis acht, ja, ja. aber kein, ich kriege kein deutsches ja. RTL. Ich konnte es gar nicht gucken. Ja,
1: ja du, da kann ich aber jetzt nichts zu.
0: Nee, nein, das ist, es ärgert aber mich ja selber. Aber kannst du das denn gut, nicht dann übers geht. Netz, über RTL Plus streamen? Ja, die, die habe ich aber nicht. Soll ich dir ein Abo besorgen? Ja, mach das mal bitte. Das wäre nett. Ja. Kann ich ja du. Kriegst du das, das ist hin? Ja quasi. Du kennst ja Oliver Pocher
1: hätte noch. an dieser Stelle vor ein paar Monaten noch gesagt: das Ist doch mein Sender. Nein, <lacht> nein, Quatsch, <lacht> Quatsch, nein. Kein Künstler kann, kein Künstler.
0: Kann das jemand rausschneiden mit Oliver Pochett und einfach nur so, als das ist Bushi? Das kann ich ja rausschneiden,
1: das mache ich. Nein, das ist ja immer so, wenn. Olli, kannst du mir kannst da so ein mal Abo zu, besorgen, kannst das du ja mich mal auch mal wieder ausreden ich. lassen oder quatschst du wieder ich. einfach durch? Entschuldigung. Das gibt's gar nicht. Was ist denn heute los mit dir? Unvorbereitet und trotzdem durchquatschen. Ähm, der Olli war ja eine ne, ne, ne Phase bei RTL extrem präsent und extrem äh, erfolgreich. Das meinte ich damit. Das war ja, der war ja, der war ja jeden Tag. Aber der quasi, ist doch so, oder?
0: Ne? Du, der, der kapert alles und taucht dann irgendwie auch relativ schnell wieder ab, aber da, das ist ja jetzt nicht mal so, ja, der macht jetzt über Jahre schon die eine Sendung, sondern das ist, stehe auf den ganzen Sendung auf, auf links, Ge startet, ist wieder zwei genau, Jahre Startet nach ganz, ganz oben durch, durch da, ne? fällt fürchterlich auf die Schnauze,
1: ja. kannst dir aber immer sicher sein, kommt wieder, das ist eine Qualität, muss man einfach ja. sagen. Ähm, jetzt sind wir aber ganz woanders gelandet. Noch, ne? Ich
0: würde noch schnell mit dir in die NFL gucken. Die Rams haben ich übrigens find, letzte
1: Nacht verloren und zwar richtig heftig äh, gegen San Francisco, 31-10.
0: Und ich finde den Fall, also erstmal, Debüt von OBJ, den haben die sich auch noch geholt, immer noch, ich werde das nie vergessen, den habe ich ja einmal interviewt im Dante-Stadion in München. Und ich weiß noch, wie, erstmal hat er mir gesagt, du, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde auf Lebenszeiten Giant bleiben. Das war so ja, nee, ich finde das jetzt gar nicht, ich nehme ihm das ab. Ich glaub, ja, das aber der, der, der kann es ja gar nicht wirklich. beeinflussen aber im Zweifel. Ja, ich glaube, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er das am Ende noch wollte. Ja, gut. Also ich glaube nicht, dass er darum gekämpft hat, ein Nein. Giant zu bleiben, sondern er war schon auf floh Er hat ich auch was Nach von Masochismus, Masochismus zu gehen. gehabt. <lacht> Guter Punkt. Ja, das macht gerade keinen Spaß. Bei den Big Blue, ähm, oder seit Jahren schon. Ja, jetzt ist der dann bei den Browns rausgegangen. Dann war, es war so ungefähr die ganze NFL dran, wurde zumindest reported. Jetzt landet der auch noch bei diesem mega Megateam in LA. Von Miller, mhm. haben wir die letzten Wochen drüber geredet, hat gestern Nacht sein Debüt gegeben. Ähm, auch sehr unauffällig. Und die haben. Weißt du, ich fand den Spielverlauf mhm. so spannend. Die starten rein, Matthew Stafford, mhm. zwei, die, die, die starten 7-1, verlieren nur gegen die Cardinals, die ja da noch ungeschlagen und so das Top-Team der NFL waren, kommen wir gleich zu, bröckelt auch schon. Ähm, haben jetzt zwei am Stück verloren, Matthew Stafford, zweimal mit einem Touchdown, zwei Interceptions. Also auf gut Deutsch einer richtigen Gurkenleistung. So, die starten in dieses Spiel, drei, vier Plays, Interception. Ähm, äh, San Francisco marschiert über das ganze Feld, Touchdown 7-0. Stafford kommt wieder aufs Spiel. Zweite Interception und diesmal sogar ein Pick 6 mhm. und es steht 0-14. zu 14. Dann denke ich mir, ja gut, wenn du so ins Spiel reinkommst, hast du ja auch schon genug. Dann kommen die das dritte Mal an den Ball Machen direkt einen Touchdown. Und dann würde ich mir denken, wenn eine Mannschaft in einem richtig guten Flow und immer noch ein 7-2-Start ist, top wäre, dann sage ich, okay, da müsste was gehen. Das heißt, die machen dann ihren Touchdown, haben sich eigentlich schon wieder rausgezogen. Dann haben sie, glaube ich, Turnover on Downs, also vierten ausgespielt, nicht geschafft. Frau Diners machen noch einen Touchdown und so, und dann geht das richtig dahin. Und ihr Problem war wohl, die haben im ganzen Spiel, Shanahan wollte mit aller Macht den Lauf etablieren, um Garoppolo zu entlasten. Und darauf hat L.A. keine Antwort gefunden. Mhm. Und das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Kann auch mal nur ein schlechtes Matchup sein. Das kann ich nicht beurteilen, weil dafür kenne ich die O-Line und D-Line zu schlecht. Aber da werde ich immer hellhörig. Wenn eine Mannschaft es nicht schafft, den Lauf zu stoppen, mhm. dann kriegt sie in der Regel gegen einige Teams dauerhaft ein Problem. Und das würde ich in L.A. bei allem Superkader, den die jetzt haben. Und OBJ, mein Gott, der hat zwei Pässe gefangen. Ich glaube, Von Miller war auch relativ unauffällig. Ähm, haben, haben große Probleme gegen die 49ers O-Line gehabt. Ähm, und die 49ers sind übrigens so ein Mittelfeldteam. Mhm. Das wird ganz eng, ob die überhaupt in die Playoffs kommen. Also das finde ich schon sehr spannend. Könnte wieder so ein Ding sein von All-In gegangen und sich am Ende damit gar kein Gefallen getan.
1: Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, man sieht die Komplexität dieser Sportart Football. Glaube ich, sehr schön an diesem Beispiel. OBJ, paar Tage erst im Training, erstes Spiel, Superstar, klasse Receiver, brauchen wir nicht drüber zu reden. Darnold, der, der wirklich auch was drauf hat, ne? Wenn der, wenn der, wenn der, wenn der, wenn es läuft, wenn der im Flow ist, dann, dann geht's. Und du hast schon angesprochen, der die, Moment, Du meinst äh, Stafford, Stafford, Matthew, jetzt, ich jetzt? Ja, Matthew ja. Stafford, Mal,
0: Entschuldigung. Ja, Sam, Darnold, ich weiß nicht warum, aber mir geht es genauso. Ich finde diese Namen irgendwie Stafford ähnlich. und ich mein Darnold, ähnlich ja. so.
1: also ich weiß, dass es <lacht> Matthew Stafford ist, so und jetzt pass auf, und dann siehst du ähm, diesen ersten Versuch, der, der zur Interception führt und es war eine Route, die OBJ nicht zu Ende gelaufen ist. Und das, ist, mhm. und das zeigt eine ganze Menge, wie kompliziert und komplex diese Sportart ist. Also ich sage jetzt nicht, wenn er durchgelaufen wäre, wäre das Ding angekommen. Aber es war deutlich erkennbar, ich habe mir tatsächlich das äh, nochmal angeschaut, es ist deutlich erkennbar, dass er einfach vorher mhm. das Ganze beendet. Und äh, da waren sie sich offensichtlich nicht einig, wie das jetzt abzulaufen hat. Und äh, Stafford wirft genau in diese, in Anführungsstrichen, Lücke, und es ja. ist eine Interception. Ganz spannend, aber ein sehr schöne, schöner Beleg dafür. Es ist eine sehr, sehr komplexe Sportart. Und es ist übrigens auch, also da zum Beispiel Stafford die alleinige Schuld zu geben, wenn man nochmal genau hinschaut, funktioniert nicht. OBJ läuft selten, das ja. nicht durch. Und, und dann ist es einmal ist es so, wenn dann ein Receiver das Ding irgendwie verdattelt und, und droppt oder, oder, oder sonst wie. Und dann ist nicht immer ist eine Interception ein Scheißpass äh, oder ein Fehler des Quarterbacks. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, generell gilt aber, Schmieso, wenn man sich die Ergebnisse wieder anguckt, was bitte ist in dieser Liga los? Ich meine, die, die Buccaneers Nein. und Tom Brady verlieren gegen das Washington-Football-Team. Ja,
0: stimmt. Das heißt, ja, du hast. Da habe ich mir auch die Augen gerieben und äh, Tom Brady ja auch ne. Also sonst der perfekte ja. Game Manager. Der hatte keinen guten Tag. Aber du kannst doch nicht. Also gut, die sind jetzt nicht eine ne, ne Gurken, Gurken, Gurken. Nein, aber das, das, so, das denkst du ja nicht. Die, ja. Aber dass die sich 29 von denen fangen, das hätte ich.
1: Und Seattle, okay, Seattle 0 zu 17, glaube ich, gegen Green Bay. Da sieht
0: man, was die Packer, ne? ja. Beim Comeback von Russell Wilson, der einen grauenhaften ja. Tag ja. hatte, der hat die Hälfte aller Pässe angefangen. Der hatte pro Pass unter fünf Yards, das ist Horror, mhm. so sechs, sieben Yards sind gut, ab acht aufwärts ist es richtig. Vielleicht nicht immer Pass. eine gute Idee, zu schnell zurückzukommen. So, das war wirklich also Wahnsinn. Null, also, und da sieht man, was die, die dieses Jahr, also wirklich, die, die Packers, die Defense, war ja jahrelang, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, der, der, der Rogers muss seine, seine Defense und vor allem äh, ohne vernünftige Receiver da durchmarschieren. Dieses Jahr ist wirklich das Team drumherum richtig gut. 17-0 mhm. muss man gegen die Seahawks mit Wilson erstmal schaffen. Buckneys habe ich auch gestaunt, die Cardinals haben Verloren, wir ja schon ne? drüber geredet, ne? Aber, aber sehr deutlich. Also, jetzt sind die, die gegen die Carolina ah, Panthers. Ah, Cam das Newton, war ja, das Comeback! Das habe ich sogar gesehen. Ich habe wieder kurz in die äh, deutsche Konferenz oh. reingeguckt. Das war geil. Ja. Der kommt. Das ist halt Cam. Er ist halt immer noch Superman. Ne? Ist nur auf der Bank gesessen. Erstmal und Walker war auch der klare Starting Quarterback. Der hat auch fast alle Snaps gespielt. Aber dann stehen die an der Goal Line. Mhm. Cam Newton kommt. Mhm. Cam Newton läuft. Touchdown. Ja. Erster, erster Snap, ja. den er spielt bei seinem Comeback bei den Panthers, die er schon mal vor sechs Jahren, du hast kommentiert, ja. in den Super Bowl geführt hat. Wahnsinn. Und dann später wirft er auch noch einen Touchdown-Pass. Das war schon, manchmal ist es, ist es einfach geil. Panthers haben damit schon noch Chancen mit 5-5 mhm. auf die Playoffs. Ja, in der, in der, der Division End, ist ja eh der Teufel
1: los. Ne? So, sowieso ja. in, viel, in vielen Divisions ist, äh, kannst du überhaupt nicht sagen, wer da am Ende äh, als Division-Sieger durchmarschiert. Das ist spannend, also, das ist echt spannend.
0: Die, die Chiefs haben sich wieder. Mal, Holmes, fünf
1: Touchdown-Pässe,
0: 407 Yards, glaube ich. Da war er wieder. Das ne? ist, ist Wahnsinn, ja. oder? Das war wieder, das ist wieder, also 5-0. Ja. Das ist so, das ist wie im Fußball: ja. 5-0. Fünf Touchdowns, 0 das ist Wahnsinn. Ja, ähm, Carolina, also ich glaube immer noch, dass die Buccaneers, die haben einen Sieg mehr und ja noch ein Spiel in der Hand sozusagen, wir haben erst neun Spiele gespielt, ähm, dass die in der Division durchgehen werden in der NFC South. Trotzdem, um sich als Zweiter noch zu qualifizieren. ich halte das auch nicht für mm. ausgeschlossen, wenn die Panthers jetzt doch nochmal laufen. Das ist echt spannend. Und äh, ja, sonst gab es noch irgendwas ganz Außergewöhnliches? Ich glaube, das Wichtige hatten wir schon, nicht, dass sie jetzt irgendwas vergessen Wir sind habt. auch schon ganz schön glaub, lang, Schmi so. Ja, hast recht. Ähm, Habe ich. Achso, Fußball wollten wir noch nee, kurz machen. ich nicht. <lacht> Ja, ähm, ich stelle mich, stell mich schon
1: mal auf Katar ein. Ich ja. das.
0: Was ist eigentlich aus dem wunderbar angelaufenen Projekt Boykott Katar geworden? Das hat Hansi Flick ja komplett verkackt. Die sind ja jetzt souverän durchmarschiert <lacht> und haben alles gewonnen.
1: Ja, also Punkt 1. Auftrag völlig missverstanden. Punkt 1. Ich habe da auch in der Glanzparade mit Wolf drüber gesprochen. Man muss ja schon ein bisschen vorsichtig sein. Punkt 1. Klar ist, es macht offensichtlich auch allen Spielern wieder Bock, Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, das, das spürt man schon. Da ist so eine so eine, das klingt immer so komisch, aber so eine Aufbruchstimmung. Das macht Spaß. Ist schon stark, oder? Jetzt ja. mal, ey,
0: was was fliegt wieder. Ey, das ist ja ey, nur der hat die nur bitte, in der bitte 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 übernommen. Aber die Gruppe ja. war natürlich auch sehr dankbar. So, das, jetzt kann man sagen, ja, aber sie haben trotzdem Armin zu Hause gegen Nordmazedonien gesteigen. verloren.
1: Aber in dieser Gruppe. So, jetzt, jetzt kommen wir noch zu einem Thema. habe ich wie gesagt, ist immer schwierig, wenn man wenn man zwei Podcasts hat. Du weißt das ja im, im Thema Handball auch. aber, aber diese also nochmal, Gratulation an die deutsche Fußballnationalmannschaft, dass sie an dem Turnier äh, teilnehmen werden im nächsten Winter, also 2022, das an mir komplett vorübergehen wird, weil ich keinen Bock drauf habe. Ähm, aber schlimm, diese Verabschiedung von Joachim Löw in Wolfsburg. Ah, ich hab's nicht gesehen. Naja, in ja, Wolfsburg gegen Liechtenstein. Also ja. Das, ach so ja. Spalier, genau wo das habe ich Wichtige Weltmeister ja. dann gar nicht da sind. Kein, Wurf, äh, kein Vorwurf an irgendeinen im Speziellen, aber das hat mir, auch wenn die letzten zwei Jahre da sicherlich einiges nicht mehr so super gelaufen ist, auch, auch, auch und viel, oder wegen des Trainers, keine Ahnung. Aber das war so, das hatte für mich, ist nur mein Eindruck übrigens, ne, immer nur eine Meinung,
0: sowas Unwürdiges. An einem, an einem Abend in Wolfsburg gegen Liechtenstein, bitte. Ich bin voll, ich bin voll bei dir. Genau das ging als Meme auch schon durchs Internet, irgendwie so. Ein lachender Löw hier, wenn du wenn du endlich äh, verabschiedet und für deine Verdienste nochmal gefeiert wirst. Ja. Und dann so ein Grumpy-Löw. Das Schönste war der Flocati-Teppich von Mats
1: Hummels, <lacht> den er anhatte. Ach, jetzt krumm. Nein, aber, ein geiler Mantel. Der Mats ist ein denn, geiler also? Typ und, und der, der kann es tragen. Aber trotzdem, darüber wurde aber mehr was geschrieben als über den Abschied von Löw.
0: Ja, genau. Das, ja. ja, das ist, und ich muss das nochmal, ich weiß, du bist ja nicht ganz so, ich, ich finde schon nochmal, ich, ich bin voll dabei, dass das alles seit 2016 ganz grob, Ausnahme Confed Cup, sagen wir seit 2017 ganz großer Käse war, trotzdem. Ich habe, also mich hat Yogi Löw wieder für die Nationalmannschaft. Ja, das, das nehme ich dir doch gar nicht weg. Also, ich hätte, ich
1: hätte nur gesagt, nach 2018 wäre ein Cut gut gewesen, aber wenn man aus dem Rathaus rauskommt, ist man immer schlauer.
0: So, eine Sache noch, Buschi, in aller Kürze, wir werden da sicher rund um den Jahreswechsel wieder viel drüber reden, ähm, Fabian Schmutzler. Ah, da, 16-Jähriger, ne? gebe ich zu noch mhm. nicht, genau, der hat mit knapp über 16 Jahren als, ich glaube, zweitjüngster mhm. ever, gab mal einen jüngeren Holländer, ich hoffe, ich bin richtig, sonst… Weiß ich nicht vergesst das, es gab mal einen Junge, der hat mit äh, frisch 16 mhm. geworden, 50, 60, der wird die WM spielen, mhm. im Elipelli mhm. mit, ich glaube, 16 mhm. Jahren und 57 Tagen, Wahnsinn und das Krasse ist bei dem, also der muss man muss immer vorsichtig sein, weil Max Hopp, war und ist auch ein extrem talentierter Dartsportler, aber da ist die Birne ja so wichtig wie nichts anderes. Aber ich habe schon sehr gestaunt, weil der hat sozusagen diese zweite Tour, so eine Art Entwicklungstour mhm. gespielt. Aber weil er noch so jung war, konnte der nur die zweite Hälfte mhm. spielen und hat die trotzdem als Zweitplatzierter mhm. abgeschlossen. Der Erstplatzierter hatte sich schon auf anderen Wege für mhm. die WM qualifiziert das klingt schon sehr eindrucksvoll. Ich kann das nicht ganz bewerten, aber da habe ich schon sehr geschaut. Also das ist ja, weißt du, wenn du nur eine halbe Saison mitspielst und trotzdem Zweiter wirst, dann hast du ja offensichtlich einen ganz guten Run -Gang. Ja,
1: also muss man immer feuchtig sein. Man hat schon die wildesten Sachen im Dartsport erlebt. Auch so Leute, die tauchen einmal auf, spielen auch ein Riesenturnier, teilweise sogar eine Riesen-WM und dann hörst du drei Jahre nichts mehr davon. Das ist halt ein sehr komplexer, verrückter Sport. Äh, Dieser Michael van Gerwen, da war das immer so, ne? <lacht> <lacht> es ist. Ach, Entschuldigung.
0: Nein, aber pass auf. Also wisst ihr, das war witzig, weil Michael van Gerwen ist ungefähr der konstanteste darts der letzten zehn ja, Jahre.
1: Ja, mit der Einschränkung, das dass kurz. dieses Jahr Michael van Gerven aber sowas von verwundbar ist, dass es äh, Shepard ja? im Gebell. Ich bin noch ja, gar ja, nicht ja. drin. Pass auf, was ich noch sagen möchte. Ich, ja. Es ist wichtig ja. für den deutschen Dartsport, dass wir eben wir haben äh, The German Giant, äh, Gabriel Clemens am Start bei der WM. Wir haben den äh, Schindler am Start, der übrigens äh, Gervin Price geschlagen hat jetzt äh, bei der äh, World Series. Hat, den Weltmeister. Genau.
0: Äh, wir haben den Schmutzler. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand sich noch... Irgend ja, ähm, ist ach, scheiße, jetzt habe ich den Namen nicht. Ist es ist noch ein vierter wenn ich ich hoffe, jetzt hier ist kein dünnes. Ich glaube, es ist schon noch ein Vierter qualifiziert und Max Hopp kann auch noch dazu kommen. So, das wäre natürlich, wenn, wenn, es, wenn es
1: am Ende wirklich fünf sind, wäre natürlich ganz, ganz großartig, wenn das funktioniert.
0: Und ja, wir werden. Oder sind es drei und Hopp könnte der Vierter, kann auch ich weiß es sein. Es sind ich drei weiß oder vier, aber trotzdem, das ist schon, ja. finde ich gut. Ja. Das ist drei oder vier mal mindestens
1: geil. Ja, und dann werden wir natürlich rund um den äh, Jahreswechsel. Ähm, über Darts sprechen und natürlich über so Dinge wie den Boxing Day in der Premier League und hast du nicht gesehen, das werden wir dann alles machen. Da werde ich äh, dir wieder die Spielfläche überlassen. Was steht denn, ja gut, du bleibst jetzt, du machst noch 99 bis Sonntag, Sonntag dann Premier League?
0: Ähm, nee, weil das Match of the Week ist, Liverpool-Arsenal, guck da gerne rein, Samstag, 18.30. Wer macht das, und das dann? Ging, das macht Toni dieses Tony Mal Toni Tomic? Mit Mladen okay. zusammen, wenn ich mich nicht irre, das ist sehr cool, weil die sich gut verstehen und auch schon ein bisschen länger kennen. Okay. Ähm, ich glaube, das werden die gut hinkriegen und äh, genau, deswegen, ich sag's dir, ich bin auch so, das ist, wobei dir muss ich das nicht erzählen, dir geht's bei Ninja, wobei du hast da schon mehr Erfahrung, ich, ich bin so... Ich bin so in diese Welt, also wirklich so dumm das klingt, ich war so ein bisschen, ähm, wenn ich dann hier mal so wieder meine üblichen Sportseiten aufmache mhm. und dann merke ich so, ja Moment mal, die Welt dreht sich ja einfach weiter, mhm. obwohl, wie ich, ich bin so in dieser Sendung, für mich gibt es nur diese Sendung, Es ist sogar, ich stehe auf, gehe frühstücken, gehe in diese Sendung, wir kümmern uns den ganzen Tag drum, um 20 Uhr höre ich auf, esse noch was und flagge mich ins Bett. Und viel mehr mache ich nicht, weil ich dann auch erledigt bin. Das ist so ja, geil, das, wie ja, man da eintaucht. Das ist ja gut.
1: Wichtig ist, dass es, wenn, die, wenn, die, wenn, wenn dann wieder eine Pause ist oder die Aufzeichnungen beendet sind, dass es auch wieder was anderes als diese Sendung gibt. Aber da bin ich guter Dinge, dann gibt es ja wieder die Premier League. Ähm, und ja. hin und wieder achtest du darauf, dass es dann außerhalb der, des ganzen Wahnsinns auch einfach noch Leben gibt. Ja? Hunde, Wald, Eventuell ja auch eine Ehefrau. Es gibt Dinge, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ja? <lacht> Doch, kann ich mir vorstellen. Äh, ich komme dich und Pebbles mal wieder besuchen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ähm, wenn du wenn du Sonntag zurückkommst, nächsten Montag, bist du, haust du dann wieder ab oder bleibst du erstmal in München? Nee, dann bin ich genau, nee. Also dann das heißt, bin ich du könntest da, dann nächsten ich... Montag herkommen, weil das ist dann die letzte aber Chance für längere Zeit.
0: Ach so, weil dann geht es wirklich auf äh,
1: Hardcore-Tour.
0: Oh, dann machen wir das, aber komm, bevor wir die Lauscher damit ja. nerven, das machen wir. Was steht denn bei dir bei die mir Woche steht an? Du machst an, ja wahrscheinlich samstag Konferenz, Ja, ihr könnt oder? schon
1: die Glanzparade wie auch den Lauschangriff hören. Mhm. Die Glanzparade kann man auch gucken. Äh, dann steht an, am Samstag die Bundesliga-Konferenz. Ich habe Leverkusen gegen Bochum. Und, ja, Freitag Ninja ist längst aufgezeichnet, 20.15 Uhr RTL, Freitagabend, ähm, und dann nächsten Montag geht es dann wieder weiter mit Glanzparade und Lauschangriff. Also es ist alles relativ entspannt, ich mache aber im Moment auch eine Zweitausbildung zum Förster, weil ich den Perlacher Forst so intensiv kennenlerne, weil unser äh, etwas überdrehter Hund, wie gesagt, der, der, der,
0: also Pebbles, die geht ab wie Schmitzkatze, ich muss jetzt auch gleich schon wieder los. Also da möchte ich jetzt nicht, also da, da habe ich ein bisschen Angst, ich, ho ich hoffe, es gibt da auch noch professionelle Förster, weil da, da, da traue ich dir nicht ganz, ob du dem gewachsen doch, bist, ehrlich gesagt. Doch, ich, ich,
1: ich, Weißt du, ich habe, ich habe den Handballsport auf eine völlig neue Ebene gehievt. So, jetzt, nee, jetzt ist Schluss.
0: Ich habe dir das jetzt ein paar Mal durchgehen lassen, ich werde das nicht rausschneiden. Ich habe den Basketballsport medial
1: hingerichtet und ähm, jetzt widme ich mich im Wald.
0: Ja. So. Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Passt auf euch auf, liebe Lauscher, bleibt gesund. Tschüss.